you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou o Hitor de Paula e eu tô aqui, como sempre, com o Henrique Sampaio. Como sempre. E Caio Teixeira. Olá! 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 Como estão vocês? Muito bem. bem. Já começaram as comemorações de carnaval? Porra! Já. Eu, eu já fui até a organização de bloquinho já. Você foi organização? Eu virei organização. Eu sempre viro organização nas coisas, é né? impressionante. É meio fascina, né? Sempre, Mas sempre. Mas do que consiste a organização de um bloco? Então, eu tava na harmonia do bloco. Eu acabei entrando. Você tava tocando... Também? Não, a harmonia não é isso. Eu também achava que era isso. Até, até me, me contarem o que a harmonia faz. A harmonia, o que a harmonia faz é basicamente ser a pessoa chata que não deixa as outras pessoas morrerem saindo do bloco. Ah, não é a harmonia musical. É a não. harmonia... Do a, bloco. A paz do bloco. A, é, exato, do bloco. Então, a, o meu trabalho foi basicamente... Um cara bêbado enchendo o saco de uma foi... garota, tem um... Não, não, é isso não, também, isso, mas isso que não foi isso que eu fiz. Não fazer, né? Tipo, tem, 200 mil sai. pessoas... Ah, não, se você vê, né? Mas eu Porque digo... o bloco, tipo, tem a, o trio, né? Que, tipo, naquele pedaço, eu acho que dá pra ter um mínimo de controle, mas passou, tipo, 5 metros adiante ao redor do bloco, é... Sabe, a galera toma Mad conta. É, lá, é, tem pessoas comendo criancinhas ali. Ainda mais porque era o bloco, so... o bloco comunista, né? Que eu tava fazendo. É, então, tudo é, a caráter. Exato. Mas, enfim, foi no bloco comunista. Foi, foi divertido. Primeiro porque... Não, bloco soviético. Bloco soviético, bloco comunista. <risos> bloco soviético. Uh, e foi engraçado porque primeiro eles, eles esperavam... É, é o terceiro ou terceiro, quarto ano que eles estão indo pra rua. Uh, no primeiro ano foram, 200, foram 40 pessoas. No segundo, 300. No terceiro, 400 e agora foram mais de duas mil, aparentemente. Ah, eles, não, eles não esperavam essa quantidade de pessoas. Mas aparentemente o carnaval em São Paulo virou sim, um dos sim. maiores carnavais no, no Brasil, né? Porque não era assim no passado. Foram... Era, era, você, a gente começou a pegar esses bloquinhos é, em, sei lá, 2010, 2011, eles começaram a surgir uhum. com mais força e, e, e ficou muito forte, assim, tipo, é... Aparentemente é uma das grandes atrações do carnaval no Brasil. Tanto é que teve Ivete Sangalo na. na... Ivete Sangalo, teve Daniel Mercury. Foi na, na Rebouças, não foi? Não, Daniel Mercury foi na Daniel... Rebouças. Não, mas assim, tipo, Daniel Mercury na Sim. Rebouças. Nossa, eu nem vi isso. É, é, não, é fodeu São Paulo. Fodeu não, São Paulo. Não, foda-se. Mas, mas, é, é, é carnaval. É... Não, 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 não. Foi num dia de semana sem ninguém avisar. Foi ah, foi no dia de semana. É, foi... Porque, não, tipo... não, não, foi, foi no sábado, mas ninguém avisou. As Porque eu, que peguei, tá eu peguei muito trânsito nos fins de semana, mas é. É carnaval. Você não vai reclamar. Não, mas o problema é. É quando não há organização, e é isso que incomoda. Não tipo, tinha quando gente não, como você. Quando não há, Não era nem eu, mas a, a CT não tá ajudando. Por exemplo, foram 190... A última informação que eu tive. No sábado, foram 190 blocos que saíram em São Paulo. Cara, não tem CT suficiente para fazer isso. 
Então tem um erro, porque todo bloco que, que vai sair na rua, ele precisa de uma atualização da, da CT e, e da prefeitura. E o número de blocos já foi menor esse ano do que ano passado. Não, não. De alguma, eu lembro ele de... tá muito maior. Ah. Eu, eu jurava que eu tinha Ou os lido... blocos são maiores. Eu jurava Também. que eu tinha lido alguma notícia que é o número de blocos seria Diminuiu. menor esse é. ano. Mas de qualquer maneira o que acontece é, você precisa de uma atualização da prefeitura e da CT pra você poder colocar o bloco na rua. Afinal de contas, você tá fechando rua, uhum, né? Claro, você tem... ah. é tipo fazer uma block party, você precisa de autorização. Exato. E aí o que acontece é que a prefeitura liberou pra todo mundo. Sendo que a CT não tem contingente suficiente para coordenar 190 blocos quase que simultaneamente num só dia, sabe? Então, isso foi um problema muito sério, porque isso aconteceu no, no bloco soviético, que foi a CT tinha que estar junto do bloco para fechar a rua e redirecionar trânsito enquanto o bloco passava. E a CT não apareceu. Então, quem fez isso foi eu. Eu que fiquei... Então, se você me viu na rua mandando você... Ou, oh, para o carro, pega outra rua aqui... Eu tava tentando proteger você e mais de duas mil pessoas na rua. Não, que brigaram muito, com muito você obrigado. no processo. Nossa. Porra, mas que foda, treta. né? Você tá, tipo, ali, tá, tá em, tá uma função uh, permitindo com que as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila e as pessoas... É, ainda... mas só que daí... Você olha... Você tá num carro, você tá querendo andar pra sua casa. E você vê um babaca de todo de vermelho com glitter na cara fechando o trânsito, você vai ficar puto com ele. Você não vai... Você tava, não é fechando, você tava fechando o trânsito no ponto que o bloco não tinha chegado ainda. É, porque eu tenho que fechar antes tipo, do bloco passar. Porque você já tava avisando, olha, o bloco tá vindo... Exato. Nem cola aqui porque vai dar merda. Exato. E, e eu tinha que continuar segurando até o bloco passar, porque daí as pessoas estão na rua andando ainda, né? Então, isso foi, foi interessante. Mas o mais louco é, como sempre, eu não tava numa rua, aí tinha só meninas fechando o negócio, meninas eram, eram é, sofriam abusos verbais muito piores do que eu, sabe? Tipo, caras jogaram literalmente carro em cima de uma, de uma outra menina da harmonia. Tipo, cara, por que, que você faz isso? O que, que você vai ganhar jogando carro em cima de uma outra pessoa, sabe? Não, ainda mais no meio de um bloco. Ele, e a ele, pessoa... ele pedindo pra, ser, pra ter o carro, tipo, massacrado. É que o bloco né? não tinha chegado lá ainda. Tinha passado, né? Nesse, nesse caso. Hum. Só que a gente ia avisando, tipo, cara, se você passar desse ponto aqui, isso vai acontecer. Você vai ficar você, preso você, atrás é, do bloco. Você vai parar logo em seguida, porque o bloco tá ali ainda. É, mas foda-se, eu quero passar. E aí, tipo, teve uma hora que um cara, a gente falou, então passa. E o cara ficou, realmente, ficou atrás do bloco andando devagarzinho, um por hora. Uhum. É tipo estúpido isso, sabe? Mas enfim, acho que a, a culpa é da, da CT, que não tava junto, que tinha prometido e tal. Tá Inclusive, ameaçaram, a polícia ameaçou de, de prender alguns da harmonia que estavam fechando uma rua, mesmo com a autorização da CT. Vai entender, São Paulo é um lugar muito esquizofrênico. Pô, mas né? que carnaval treto seu, o meu foi mó divertido. Pois é, eu não vi o bloco. Eu vi o bloco passar é, por mim. basicamente. É, eu vi o bloco passar por mim. Ah, eu, eu compensei na chegada, que daí eu bebi que nem um filho da puta quando chegou lá no, no centro, na Indianópolis. Ah, não. Eu, 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 eu fui no, no Baixo Augusto no domingo. Eu vi as Muita fotos. gente, tipo... Não, isso foi no sábado. Henrique agora sai sem camisa na rua, você é, viu? Eu vi. Ah, ah, de bicicleta. Tiraram, tiraram mas a minha camisa. É eu, eu... Mas ah, aí como é que, que tá? o Henrique não andava de bicicleta antes? <risos> é, eu achei engraçado, porque eu sempre tive muita vergonha do meu próprio corpo. E daí, de repente, é, começaram a abrir meus botões no carnaval e eu fiquei, ok. Acontece isso com todo mundo, sabia? É, hum, na sim. verdade começaram não, meu namorado fez isso. E daí... Mas você é, é magrelo bombadinho, é. Não e daí eu fiquei meio, ok, foda-se, tá tipo gostoso, tipo, tá calhou pra caralho, eu tô me sentindo muito bem assim. E, Sabe quem e... achou gostoso também? É. Quem tava vendo esse corpinho. Pois é, eu tava me sentindo assim, eu acho. <risos> e daí... E daí... Eu percebi que, tipo, é mó legal, sabe? Tipo, e as pessoas não canam com e nada. Liga, é, é, mais uma questão de, é mais uma questão de autoconfiança sim, sua. Sim. E você se sente bem do que qualquer outra coisa. Mas de falar que eu só aceito esse tipo de, de coisa no carnaval. Quando eu tô andando na rua e aparece um cara sem camisa, eu fico só... Por que, que não, você tá fazendo Não, mas se, você, se você tava fazendo uma caminhada, se você tá, tipo, curtindo o sol... Exato, ah, se não, o cara tá fazendo... Se ele tá correndo pela ciclofaixa é. ou tá correndo pela Paulista domingo fazendo exercício... Eu, ele, não ele, não tá, ele não tá tirando o camisa. Não, eu não acho que não deve fazer. Eu só não acho legal. Tanto é que, tipo, no, no dia seguinte que eu... Aliás, na... Isso foi domingo de manhã. Uh, que, eu, que eu saí pra andar de bike. Tipo... 
Cara, é, é tão gostoso, sabe? Você, tipo, sair e se sentir, tipo, livre, de boa, fazendo o que você quiser, tipo, com bikes, tirar, tirar a camiseta, porque, tipo, é, é agradável, sabe? Num dia quente pra caralho, no domingo de manhã tava muito quente aqui em São Paulo. E daí, tipo, eu quero fazer isso mais vezes, sabe? Tipo, uhum. a sensação de sentir o vento batendo forte na sua cara, tipo, andando no minhocão rápido, é, é, é incrível, sabe? É indescritível. É, eu preciso fazer isso mais vezes. Tanto é que eu, tava, eu tô cogitando comprar uma bike pra ter em casa, não, 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 é pre legal, não precisar é. depender da bike do Só Itaú, que, é que já é legal. Caro, né? é, é, então, caro. sim. E as bikes do Itaú são bem boas. Uh, não, tipo, eu tenho... são... você deu sorte. Eu peguei duas já, tipo, eu nunca tive Eu já um peguei problema. uma que malandro não tinha manopla. Eu já vi uma sem banco. Não, sim, mas aí você não pega sem banco. Não, né? sim, mas só que dá, dá pra você ver, olhar assim na, no hall de, de oportunidades uhum. que eu tenho ali, tem várias zoadas. Assim, em defesa dos caras, é difícil você manter a... É público, praticamente, é, não, pessoal. É difícil, é difícil. A mas mesma eu, coisa que pra, pra um apartamento, o legal seria você comprar daquelas dobráveis, né? Uhum. E essa é especialmente... Ah, não, mas o apartamento lá no centro é, é tranquilo. A sua casa é mó grande, é, né? Então, e é dobrável é legal pra metrô. Porque eles ah, podem andar em qualquer Não, mas digo, se eu metrô. tivesse uma aqui, por exemplo, é, não tem muito onde guardar uma bicicleta que não seja do Ah, dá pra você guardar. Você consegue enfiar em qualquer lugar. É? Aqui? Sim, sim, é, sim, é, dá. É. Eu já tive bicicleta. Eu não quero ter uma bicicleta só pra deixar. Ah, tá, claro, tá, tá. Né? Mas dá pra você deixar também no, 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 no estacionamento. Não no seu é. caso, que você não tem, mas. Eu também não. Mas eu percebi, não, aqui, eu percebi que pra mim é uma, é uma puta vantagem porque eu moro do lado do Minhocão que fica fechado uhum. de domingo. E Minhocão é um lugar E a Paulista também anda, precisa subir direto pra Paulista. Pois é, né? sabe? Tem tantas opções de andar de bicicleta, sabe? Tranquilo. Sem é, ter eu tô que... bem tentado a isso. Mas, mesmo porque agora tem ciclofaixa da, da minha casa até metade do caminho aqui da, do, do história do Overloader. Uhum. Mas a outra metade ainda é muito tenso, que é basicamente pelo... pelo é, porque andar na ciclofaixa em si, é... É, eu acho que a ciclofaixa é útil, porque permite que você tenha mais segurança na, na locomoção de um lugar para outro, mas não é para você curtir, necessariamente, né? Ah, de é, você precisa... Ah, de domingo é, é de curtir. É. Tanto que porque de domingo... eles aumentam em vários lugares. Em alguns lugares. Porque acho, perto da, da casa da minha mãe, por exemplo, eles colocam os conezinhos... E aí dá pra fazer todo o pedaço ali perto da cidade universitária até a Praça Sim. Americana. Isso não, é igual não diz lá, absolutamente né? nada pra quem não é de São Paulo. <risos> mas... E aí é um pedaço que, mano, normalmente durante a semana... Quer dizer, faz anos que eu não ando de bicicleta. Presumindo que eu consiga ainda andar de bicicleta... Você é... consegue, você não esquece. É, eu tenho minhas dúvidas como real é isso. <risos> você mas... não esquece, é sério. Eu já andei de... faz muito tempo. Mas não, não, não. É, é, durante a semana... Eu andei eu... automaticamente. Durante a semana eu não teria coragem nenhuma de fazer aquele percurso de bicicleta. Ah. Com aquilo fechado... Total. Não, sim, mas ao mesmo tempo, é... como é mais tranquilo, as pessoas estão passeando, tem tipo uma galera que tá andando de bicicleta, mas tá mais devagar. Então, é o ideal é você ter um espaço maior, sabe? O Minhocão tipo, é super uhum. adequado para isso, porque são basicamente duas mãos inteiras para você andar de bike. Tem o pessoal andando de skate, patins e tal, andando também, mas... É bem espaçoso, sabe? Não vai... Não, 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 não vou falar de nenhum acidente até lá, de pessoas se trombando. Mas, uh, uh, sabe? A gente tem essas possibilidades. Então, porra, por que não aproveitar, sabe? Ainda mais tem bike de graça. Uhum. Uh, é Mas, fácil. fora sair e aproveitar o sol e o dia, vocês também aproveitaram ficando enfurnados em seus quartos jogando videogames? Sim. Não. <risos> não, é. tipo, a última coisa que eu queria nesse final de semana. É. Eu tava curtindo tanto, tipo, outside, sabe? Que eu não queria. Eu consegui fazer um misto legal entre jogar e sair bastante. E eu, eu sei que eu joguei a pergunta, mas na verdade, Teixeira, hoje eu queria começar. Começa? Porque eu tenho algo que eu acho que é o, o lançamento mais legal. Nossa, inclusive, eu tô, eu tô com calor, eu tô precisando tirar roupa. O que vocês acham? Ah, eu não me incomodo. Né? <risos> não, acho melhor não. Teixeira vai. Casa Teixeira, é minha. Teixeira casa já, é ficou, minha. já ficou incomodado. A casa é minha. É. Agora, voltando da interrupção que o Henrique fez aqui. Okay, perdão. Um, é porque eu joguei The Witness. Eu vi você jogando. E jogou um pouco comigo.
testemunho ainda, Witness. Ah, eu testemunhei acho que um dos jogos mais legais que eu já joguei até hoje. Uau, Sério? Né? Eu gosto muito, muito, muito daquele jogo. Tipo, é, você, eu, você terminou? Uh, eu tô aberto pra ir pra parte final. Mas você tá querendo fazer mais coisas? Eu quero fazer tudo. É, eu quero, e faz, fazer tudo... A louca do The Witness. Não, e fazer tudo legitimamente, vamos dizer, porque assim, eu acho que esse vai ser um jogo que daqui a pouco tempo vai ser um dos maiores, uh, maiores quantidades de troféu de platina que você vai ver. Ah, sim, porque todo porque mundo vai entrar aí no FAQ. O é um monte de fotos só desse é. jogo, então é, deve ser muito fácil. Mas o lance é que assim, fazer o que você precisa pra terminar o jogo... Não é fazer nem perto tudo que tem pra ser feito nesse jogo. Mas... Okay, uns 50%? Um, eu acho que é um pouco mais que isso. Eu acho que... Eu posso estar com os números meio errados. Eu acho que são 700 puzzles que o jogo tem, mas mais ou menos. São 600, não é? 600 e ah, tipo, mas 90 é... e pouco, ou 680. Nossa! São quase 700. E eu acho que pra chegar no final, se eu tô me lembrando corretamente, uns... Entre 400 e 500, ah, assim. Okay, okay. Uh, então, então você tem coisas a mais pra fazer. Mas... Pra quem não viu nada sobre The Witness, como funciona esse jogo? Era é um jogo de puzzles, cuja mecânica base envolve, normalmente, ver um painel que... Ele é quadriculado, mas ele pode, vamos dizer, ter alguns dos seus quadrados faltando, então ele acaba tendo formatos um pouco mais diversos, mas pensa, no geral, num plano quadriculado. Ok, eu entendi, porque, inclusive, no, em cima da... Aqui, tipo, no ambiente eu tô vendo um papel é, com, com desenhos vários... quadriculados. É que, é que meu ponto, assim, não é que ele sempre vai ser um quadrado em si. Ele pode ser, por exemplo, 3x6, 4x4, 2x4. Mas é que, às vezes, ele vai ter pedaços faltando em que você não tem como caminhar pelas linhas em volta desses quadradinhos como um todo. E ele começa simples, assim. A, a introdução do jogo é... Tipo, o jogo da loading você já tá controlando. Não tem nem menu principal. Você tá num túnel esquisito. E aí você tem umas portinhas que tem uma linhazinha pra você completar. E aí a linhazinha tem duas coisas que você percebe. Ela tem uma saidinha que é um ponto mais afinado, e uma bolinha, que é pra onde você começa. E aí você mexe um cursor, aperta essa bolinha, preenche esse caminho, a porta abre. Aí você vai chegar numa segunda porta, e aí a segunda porta tem mais de um caminho possível, mas você pode testar que qualquer um dos caminhos que você fizer, saindo essa bolinha indo pra esse finalzinho, a porta vai abrir. É tipo um jogo de labirinto. É tipo um jogo de labirinto. Ou melhor, o Jonathan Blow, que foi o designer principal, claro que ele trabalhou com outras pessoas, mas o designer principal, ele falou que ele queria fazer o Mist melhor para os dias de hoje. E tem muito a ver com isso. Mas o, o que você está descrevendo é o painel ainda. O painel, né? sim. É que aí, entre os painéis você está andando fisicamente em primeira pessoa. Aí, por exemplo, você vai chegar num painelzinho ou outro que aí você percebe que tem alguns caminhos sem saída, por exemplo, e aí você... é um mini desafio de chegar. Eventualmente você vai abrir essa porta... E aí quando você termina essa tutorial super, super básico de como fazer essa linha caminhar por esses painéis, uh, você vai chegar num setzinho um pouco maior que vai mostrar uma leve complexidade a mais ou sobre becos sem saídas ou caminhos específicos que você tem que fazer. Terminado isso, a ilha inteira está aberta para você ir para onde você quiser, porque você está numa ilha. É, e quando eu digo que está aberta para onde você quiser, é não existe ordem nenhuma na qual você tem que fazer os puzzles. É, você pode ir pra qualquer área e tentar resolver esses puzzles na ordem que você quiser. Mas tem e... alguns que são mais difíceis, outros mais fáceis. E aí você, às vezes, vai poder encontrar puzzles que estão pedindo por regras que você não aprendeu. Hum. Só que, como funciona? Como é que ele vai ensinar essas regras pra você? Você nunca vai encontrar um texto que vai te dizer olha, quando você encontrar num painel esse elemento, você deve pensar dessa maneira nele. Não. O que você vai fazer é você vai caminhar, a esmo provavelmente, e você vai encontrar, nesse início, uma série de cinco painéis uns seguidos do outro. 
E aí, nesses painéis, você vai encontrar exatamente aquilo que você tinha visto no começo, só que uma coisinha a mais. Eu não vou nem dar qualquer exemplo, porque é um jogo de eureka sucedido por eureka, sabe? Você ter o gosto de, ah, eu saquei essa regra. Sem falar que são coisas bem abstratas, é difícil até meio de explicar hum, nesses... Assim, eu acho que é mais difícil de explicar, mas é, é que eu poderia dar alguns exemplos mais concretos que não são complicados, mas, mas vamos supor, você vai, você vai ver um negocinho diferente nesse primeiro painel. E aí, o primeiro painel vai ser simples o suficiente para que você tenha que interagir com esse elemento novo de alguma forma. E você, tá, peraí. O caminho que eu fiz, então, teve alguma coisa a ver com esse novo negócio. E aí, isso vai acender um painel do seu lado. E aí, você vai para esse painel do seu lado, e aí ele vai ter um caminho, vamos dizer, um pouco mais abrangente em relação ao primeiro, mas aquele elemento vai estar tá ali. Aí você, tá, peraí. Se o que eu fiz naquele primeiro tinha a ver com esse elemento, deixa eu fazer esse teste de novo. Ele ali aceita. E aí o terceiro vai estar tá um pouco mais aberto e vai ser um pouco mais complicado de você entender como usar esse elemento. Ele vai, vamos supor, não vai ser uma maneira básica de utilizar esse elemento ou a maneira básica de utilizar esse elemento pode ser errada. E aí você olha para os dois painéis e fala, tá, peraí, o que eu acho que eu fiz então às vezes não é exatamente o que eu fiz. O que, que esses dois aqui têm em comum com esse elemento a mais que eu posso aplicar nesse terceiro? E é assim que é o ensinamento do jogo. Você sabe que eu entendi metade do que você falou. Sério? Né? Ah, perdão. É, não, eu, assim, você fez um bom trabalho. Ah, tá, a não. questão é que é, é muito subjetivo. São, são coisas... É... é basicamente que... regra, né? Basicamente falar, falar de puzzle pra mim é sempre meio, meio difícil. É, é difícil. É Ainda mais quando ele é tão visual é, quanto o Elder Mas eu queria um, um exemplo lá, mais concreto pra eu poder passar pra você. Mas o, o lance é quase um aprendizado de uma linguagem. Porque a partir de quando você terminar esses cinco sites de painéis, que são basicamente um tutorial daquele novo elemento, você vai entender como utilizar. Uhum. E aí, disso, você pode às vezes encontrar outros tutoriais simples que vão te ensinar elementos outros que você não viu até então. Só que, eventualmente, você vai encontrar painéis que misturam dois ou mais elementos que você viu espalhados pelos puzzles da ilha. Uhum. E aí, a complexidade, então, vai cada vez aumentando. Porque, enquanto inicialmente você tinha que pensar uma regra específica que utilizava aquele aprendizado que você tinha, de repente você está misturando dois aprendizados e muda a maneira como você tem que enxergar o, o quebra-cabeça. Porque, como você estava resolvendo de antemão, não vai mais funcionar. Além disso, em algumas... Existem áreas que são mais difíceis ou mais fáceis do que outras. Tem umas que você termina em dois segundos falando... Pô, isso aqui foi imbecil. E tem algumas que você vai bater a cabeça até dizer chega. Porque, cacete, que raio eu tenho que fazer aqui? É... Mas o que também é interessante é que às vezes você vai fazer esses cinco sets de tutorial. E aí você vai chegar no primeiro pause e falar... Peraí, peraí. O que eu fiz aqui não tá cabendo aqui. Porque às vezes ele só vai falar... Olha, essa é a regra básica. Mas pensa... Tem outra forma dessa regra básica ser aplicada aqui? E então ele está sempre te pegando de surpresa, sabe? De alguma forma. Ele nunca... Nunca é só, tipo, eu aprendi isso aqui, eu vou aplicar isso aqui e eu vou fazer isso aqui um, um número X de vezes e aí acabou, eu terminei essa, essa área do jogo. Não. É sempre quando você está confortável e acha que sacou o que você tem que fazer, ele dá um twist, mas que ainda usa exatamente o mesmo conjunto de regras que você tinha até então. Uhum. Que mas é muito eu... Braid, né? Braid tinha isso. Sim, mas então, a, a, em essência, ele é basicamente um, um jogo sobre você descobrir a, essa linguagem que é. existe por trás. Você meio que aprender aquela língua e conseguir se comunicar com o jogo utilizando aqueles... É... Aqueles quebra-cabeças nos painéis. Basicamente. Sim, tipo essas regras dessa linguagem. Sim. Né? É isso interessante. É muito legal, é muito legal. E, e o mais louco é... Você, por exemplo, encontrar um painel que tem dois elementos que você nunca viu antes, e você olha e fala, cara, como eu vou aprender isso aqui? Que loucura, né? Tipo, é a mesma coisa que você não, não, não falar uma palavra de japonês e pegar um monte de kanji, tipo, como? Como eu vou juntar isso aqui? É impossível. 
E aí você faz, encontra, vamos dizer, a área referente àqueles elementos e faz aquilo na ordem mais na ordem mais simples, a ordem que aquilo deve ser. E aí, de repente, é como você pegar o texto japonês e conseguir ler fluentemente, sem problema é, nenhum, sair escrevendo. Tem um que de fez nisso, não Tem um que de fez, com a diferença que fez, ele nunca deixava claro sobre o que, que ele era, até o seu momento de ah, ah, era isso. Ah, o, o The Witness deixa claro desde o começo sobre o que ele é. Só que você ainda tem que fazer as descobertas no processo dele pra conseguir compreender o, a totalidade disso. Tem uma pergunta. Hum. Por que, que eu quero fazer esses puzzles? Porque eles são, sei lá, eu acho eles deliciosos. Não, não, sim, eu digo, mas o, o jogo me dá algum motivo pra eu fazer isso? Alguma história? Ou eu não. quero resolver alguma uh, coisa? Não, ele é um jogo de puzzles. Ele tem histórias escondidas pela ilha. Eu não duvido... E eu também presumo que existam coisas que você observa na ilha que devem, vamos dizer, ser infere um algumas coisas de trama. Mas eu tenho bastante certeza que eu vou ver os créditos e eu não vou ter uma ideia concreta. O porquê que o seu personagem tá ali, Exato, o que ele tá fazendo é, eu, ali. Eu, tenho... Mas tem um, eu vi umas imagens que davam a entender que tinha uma, uma narrativa Não, não, tem, tem. Você tem áudios, tem algumas outras coisas que eu não quero falar sobre, mas tirando um nome ou outro... Não... Na verdade, eu sei que você quer falar sobre. Não, é claro, que eu gostaria muito. Eu, eu <risos> acho que esse é um jogo que, eventualmente, quando vocês jogarem, eu gostaria de fazer um bloquinho sobre Com os nossos partners. momentos eurecas e hum. tal. É, mas não, então, é que... Mas, assim, nada que eu encontrei até agora é uma história no sentido de um audiolog de um Dead Space, por exemplo, dizendo, uhum. ah, o engenheiro tava lá e ele viu algo... É, não, são mais citações de outras pessoas, na real. Sempre termina com o nome da pessoa citando ou algumas coisas um pouco mais abstratas. Ele lembra, então, um pouco The, The Tales Principle? Eu não joguei... Principle. É, eu não joguei é. Talos Principle, então não... Hum. Mas, mas isso assim, parece um pouco. Mas acho que o Talos é, é mais positivo ainda. Mas, assim, é... Você consegue enxergar temas em comum nesses, nesses textos, nesses enxertos. Uh, mas assim, não há eu não, não consigo te dizer essa é a trama aqui, Entendi. mas os puzzles me agarram por si só, sabe, é muito fascinante assim, eu chego em áreas que eu começo a, eu, quero, eu quero devorar aqueles puzzles todos eu quero encontrar mais e mais mas dá deles. pra você falar então que quem não gosta de puzzles não é o jogo não, é, é, esse é o único porém, é a única coisa que eu diria, se você acha puzzles chatos, se você acha sentar e pensar chato, esquece. Não é <risos> Se você é meio burrão... Não foi isso que eu quis não, dizer. Não faça não jogar esse jogo. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que tipo, um jogo de ação tá pedindo por reflexos mecânicos. Seu. Esse é um jogo que você tem que sentar e parar e olhar. Eu falei, tá, o que, que eu tenho que fazer aqui? Não, foi, uh -huh. não, quis, não quis dizer que quem não quer jogar The Witness é burro. O Heitor é, Inteligente é, diz é. que você burrão, não é. jogue The Witness. É. Se, se existe uma, um porém só que eu senti só no começo e depois aparece é que ele é um jogo que não tem não tem downtime. A sua recompensa por resolver um puzzle é um puzzle é um mais difícil puzzle. do que aquele. Então, no começo, eu tinha algumas horas que eu tava meio... Putz, eu tô... tô meio Cansei, cansado. né? Eu não sei. No meu momento, agora... Eu quero mais. Mais. Me dá mais. Eu tô me sentindo Neo aprendendo, sabe? Com tudo <risos> na cabeça. Tipo, eu quero saber mais e mais. É. Que você não quer parar. E o louco é que, assim, por mais que a ilha seja um ambiente totalmente aberto, demora um pouco pra você se situar. Eventualmente, você se situa. E uma vez que você faz isso, você começa a procurar as peculiaridades dela e ela tem uma variedade de cenários é, maravilhosa, assim. Ela... É uma arte muito bonita. E ela... é, de certa forma, isso serve como recompensa. Eu acho que sim. É que tudo já tá meio que aberto, né? Uhum. Mais ou menos. Mas assim, é, ela é, ela... Mas eu acho que serve como, às vezes, um descanso mesmo. De... Eu tô... Esse puzzle... Teve, tipo, três puzzles até agora que eu não consegui resolver, assim. Eu tô travado neles. E um deles foi um daqueles casos de... Descansei, voltei no dia seguinte, puf, a solução apareceu linda. Mas tem dois que eu já voltei duas ou três vezes e 
ok, esses daqui eu não sei o que fazer mesmo. Mas às vezes simplesmente sair, vagar pela ilha em busca de alguma outra coisa já dá um pouco desse descanso necessário. Então isso pra mim foi embora. E o curioso é que essa ilha, ela tem algo quase surreal nela em que é difícil você inseri-la numa época, por exemplo, sabe? E eu mesmo num, em algum lugar do nosso mundo, porque ela tem florestas coloridas, de repente desertos, florestas de bambu... Uh, um castelo... Ela não é... lembra um pouco a ilha de Lost? Ela é uma ilha com aleatoriedades, assim. Mas... Tinha um trailer que mostrava, inclusive, um, um, umas vitrolas nessa, nessa ilha. Eu não encontrei vitrolas. Você encontra muitas estátuas de pessoas fazendo diferentes ações. Não sei o significado delas, exatamente. Mas você encontra presença humana constantemente. Presença humana, digo, pessoas passaram e fizeram coisas ali. Uhum. Mas tá abandonado há quanto tempo? Foi mesmo abandonado? São as coisas que... É um mistério gostoso. E quem assim, é você? Te... Meu e quem Deus. é você, exato. Ele te agarra pelo mistério constantemente, assim. E... e é muito louco, assim, que... Como eu falei, eu tô travado em puzzles. É... Tudo bem que eu normalmente não gosto de olhar em... em facts, respostas, mas... É um jogo que... Eu sinto que olhar respostas... Eu também não tô dizendo pra você como você deve jogar. Mas eu sinto que é um jogo que olhar em respostas é estragar o jogo completamente, assim. Porque... Nem o minha. Eu, eu acho que só, só vai perder a experiência. Porque o momento Eureka é, é muito satisfatório, é incrível, assim. Você sente a pessoa mais inteligente do mundo de caralho, óbvio, tava aqui o tempo todo. É, e isso é aumentado por um, por um fator que eu acho que era um problema do Mist em que... O puzzle é aquilo que tá na sua frente, sabe? Às vezes é algum outro elemento, mas que tá só ali à sua volta. Mas o puzzle é aquilo. Você sabe onde ele começa e você sabe onde ele termina. Não tem aquelas coisas de Misty que era... Puta, eu puxei uma alavanca três telas atrás. Eu acho que isso mexeu uma ponte aqui. Deixa eu lá ver, fazer o teste. Então eles todos parecem mais... Sempre você sabe que você consegue resolver aquilo, sabe? É, é, você sabe que é um número limitado de respostas naquilo, então você vai encontrar ela eventualmente. Só que além disso, ao olhar uma resposta, você não tá aprendendo algo. E ao não aprender isso... Você vai escolher no próximo. As chances de você ter problemas no próximo são maiores e maiores e tal. Então eu acho que é um jogo... Ah, era tipo eu na, na sétima série com matemática. É, sim, quando... sim, exatamente. Era horrível. É, 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 é. Nossa, eu, eu, que traumático. Texto, te, texto básico, de, que daí tinha o livro de exercícios que lá atrás tinha as respostas pra você conferir. E aí você desistiu uma hora, simplesmente conferia antes. É. E aí, próximo exercício, é a mesma coisa. É exatamente ah. isso. Daí virava uma bola de neve. É. Daí você tinha que buscar a ajuda dos seus amigos. Meu, mas me explica é. aquele negócio lá no, no atrás. Mas peraí, isso a gente aprendeu no, no, no segundo bimestre, a gente tá no final do ano. Pois é, é eu consegui, pois eu é. consegui enrolar muito Eu tô travado muito desde lá. <risos> ah, e o curioso é que, assim, total, existem puzzles com elementos que você nunca viu, que você pode meio... In chutar o que eles fazem, ferir, aí você vai ter uma resposta. Só que normalmente eles são inteligentes o suficiente pra o próximo, tipo, é, esse, esse aqui não vai dar. Esse... <risos> você citou aquele esse, ali, né? É, esse, 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 aqui, esse aqui é melhor eu procurar um jogo e vou encontrar a regra disso aqui. Eu vi você jogando um pouco, uhum. eu achei uma coisa inteligente que é, o jogo não te proíbe de você fazer teste de acerto. Uhum. Você ficar chutando até uma hora aí. Tem... O problema é, é chato fazer isso. E tem uns lugares cujas soluções são super limitadas, aquele da árvore, você me viu fazendo, Sim. que se você erra, ele apaga e você tem que refazer o anterior. Exato. E os locais em que isso rola são bem limitados, no geral. Ah, é? É, é normalmente... Porque normalmente... Cara, sei lá, tá aqui, ó, 6 por 6 Chuta aí à vontade, vamos ver se você vai acertar <risos> esse negócio. Só fazer uma matemática rápida, é. né? Quantos, quantos resultados tem aí? Mas uma coisa, eu joguei aquele dia um pouco com você e depois de algum tempo eu tenho jogado quase que inteiramente ao lado da minha namorada. Ah, eu acho que é um jogo 
excelente pra você jogar ao lado de outra pessoa. Porque aí eu acho que duas cabeças pensam melhor do que uma e não é você olhar uma resposta. São duas pessoas pensando de maneiras diferentes. Inclusive ela pode te ensinar o que ela viu e Exato. você não viu. E, a, e aí eu acho que fica legal, porque nunca, nunca fica cansativo, você normalmente tá, tá indo em frente e você, os dois têm o um momento eureka de glória, assim, sabe? E, e o louco, assim, eu lembro que ao ler certos previews, algumas pessoas falavam, mas por que, que tem essa ilha, sabe? Por que, que não é só um menu com uma série de puzzles? Eu acho que a ilha tem seu valor por conta do que eu já falei, de eu acho que ela é bonita, eu acho que simplesmente andar por ela é legal. Existe também um elemento de descoberta de, peraí, esse caminhozinho aqui que eu nunca vi, aí você encontra um puzzle diferente. E o, simplesmente, o simples ambientar dela traz aquele misterioso de... Eu já tive vários casos em que... O que, que é essa caverninha? Aí você desce, 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 tipo, numas minas bizarras, e aí chega numa porta com, tipo, três coisas que eu não tinha visto até então. Bom, essa porta não é pra agora, sabe? <risos> essa aqui, e possivelmente é uma porta que você nem tem que abrir pra terminar o jogo, sabe? Então, é, isso é bem legal. E a outra coisa que eu vou só falar vagamente é... Tem mais na ilha do que você acha que tem inicialmente, assim. Eu tive um momento... E eu tive um momento no jogo que foi... Uou, não, pera, pera, eu fiz isso, eu fiz... Caralho, eu, fiz... eu saí gritando pra minha namorada, olha isso, olha isso, olha isso. E aí o louco é que depois que você enxerga isso, você... Meu Deus, Tudo isso é tava à minha volta o tempo todo. E aí você começa a enxergar... É, não, não que seja um momento tipo fast que você vai falar... O jogo nem é sobre o que eu achei que era. Não ah. é um jogo de plataforma, é um jogo sobre mudar a minha perspectiva de enxergar as coisas. Mas é, foi um momento de... Eu preciso reolhar tudo, porque agora o meu olhar tá aguçado pra encontrar isso. E aí você começa a encontrar esse negócio que eu não quero falar. É igual, assim. é igual aquele filme GT, o caso Roswell, que no final você descobre que, na verdade, ele estava presente em todas as outras cenas. E você fica... Ah, é, 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 é igualzinho, tô falando, tem ET nesse jogo. E, e assim... <risos> eu sei que acaba sendo uma coisa super abstrata falar desse jogo, mas aqui é eu realmente não quero, sabe, entregar nada mais concreto. Mas... Eu consigo imaginar pessoas ouvindo falando, puta, mas é só puzzle com a linhazinha no quadradinho? E não. Dizer isso de The Witness seria a mesma coisa que falar que Brady... Ah, é só um jogo de ficar rebobinando no tempo. Quando cada mundo que você ia distorcia essa regra em absoluto, né? Do, tipo, o primeiro mundo de Brady era só você voltar no tempo. Mas depois você tinha um mundo que quando você voltava no tempo a sua sombra continuava e executava ações. Depois você tinha um mundo no qual quando você andava pra frente o tempo ia pra frente, quando você andava pra trás o tempo ia pra trás, etc, etc. É, porque tipo, ah, a, 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 o controle em si, é, o que você faz no jogo, ele não representa necessariamente o que é a experiência. Não, e além disso, a maneira como painéis e as regras dos painéis e como você move a linha sequer variam é enorme e te pega de surpresa de maneiras <risos> é, o pouco, várias eu, O pouco várias. que eu fiquei assistindo você jogar uma hora ali uh, na sexta-feira, eu, eu entendi, tipo, ah, é por isso que demorou tanto tempo pra esse cara fazer. Porque pra ele construir tantos puzzles diferentes e usando elementos diferentes que vão exatamente desde como você enxerga o painel que você tá usando até como você move a linha... Eu, eu, é sério, eu fico imaginando o Jonathan Blow sentado em casa, tipo, como que eu vou colocar mais puzzle aqui? Não, e, e, e o louco é que, assim, tem algumas áreas que você chega e fala, pera, esse painel não tem nenhum dos elementos de antes. E ele tem um formato que eu nunca vi antes. Então, a partir do momento que ele não tem nenhum dos elementos que você apresenta, você fica, tá, mas como? E, e aí é completamente diferente. É o que só faz naquela área, basicamente, e é completamente diferente de qualquer outra coisa que você viu. E aí é muito inteligente e muito gratificante quando você 
Ah, é isso. Puta merda. É isso daqui. E aí você vai e faz e funciona. Você, caralho, que foda, sabe? É aquela satisfação de... De você se tocar que... Peraí, eu tô pensando do jeito certo? Eu tô pensando como outra pessoa pensou? E aí, de repente, você percebe que sim, você está. E aí você abre o caminho. Que é o que frustrava, por exemplo, em adventures antigos de... Eu tenho 30 itens que talvez façam a mesma função, mas eu tenho que pensar naquele um que o cara resolveu que era certo. E o design do, do The Witness, ele é bom o suficiente pra que... É o que eu tô pensando e... É, normalmente é, sabe? É, é delicioso, assim. Delicioso. Eu tô... Eu tô num ponto... Eu, eu só quero jogar The Witness. Eu, eu queria parar isso aqui e jogar mais The Witness. Assim. <risos> é, faz tempo que eu não sinto isso com o jogo. É, não, eu tô... E sabe o que é engraçado? Normalmente a gente fica preso a jogos... Uh, tipo, tem essa sensação de querer jogar e mais e mais a fundo. Com jogos que são muito baseados em sistemas de progressão, né? Tipo, que te recompensam muito fortemente com novos levels, novos itens, no... sabe? Tipo, que, uh, que não é pelo, pelo sistema em si, é pela progressão, pela sensação hum. de progressão. É e... pelo número aumentando dentro do é, jogo. É, exatamente. E esse jogo não tem Não, um sou eu. Tipo, eu agora exatamente. sou detentor de conhecimento pra resolver aqueles puzzles, assim. O que, por um lado, é aquele negócio triste de... Eu nunca mais vou conseguir jogar esse jogo da maneira pura de novo, sabe? Porque... Eu derrubei alguma coisa aqui. É, porque, teoricamente... Lembra que o Blow até deu as declarações que... Ah, você consegue fazer um speed... Ele fazia um speedrun, acho que era de duas ou quatro horas, assim. Eu, teoricamente, conseguiria fazer isso, porque eu sei onde estão as áreas e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer em cada uma das áreas. Não tô dizendo que eu decorei todas as linhas minhas, mas a partir do momento que você sabe a regra e sabe como elas se deformam, você passa por tudo aquilo. É, o prazer tá em descobrir, né? E quando Exato. você já descobriu, ele não tem mais o mesmo Por isso que impacto. eu digo que é um jogo que... Vê o Se afasta não. do puzzle quando você tá travado nele. Relaxa, tem mais um monte. 700 puzzles na ilha. Você vai encontrar algum que você pode fazer naquele momento e tal. Vai pra outro canto, volta lá com a cabeça fria, pensando de outro jeito. Porque também é uma coisa muito comum nesse jogo. E pra mim é comum com vários puzzles. É quando você é travado... Você começa a pensar exageradamente na solução, né? Não, não, pera. Então eu tenho, que, eu tenho que trazer isso pra cá e fazer lá. E não, é algo muito mais simples. Tava ali na sua cara que você já complicou porque você estabelece na sua cabeça o que deve ser feito. E quando você chega com a cabeça limpa, sem, vamos dizer, preconceitos, basicamente, você... Ah, peraí. E se eu fizer isso? E aí você acaba, sabe? É... Então é uma sensação muito gostosa. Muito, muito legal. É, eu quero muito que vocês joguem, eu quero muito tipo, conversar com vocês sobre esse jogo e tipo, os momentos de caralho, você... e aí quando você descobriu isso e tal, porque é, é extremamente recompensador é, é elegante e, e é de fácil acesso, sabe, eu realmente não acho que é um jogo que, ah, mas é puzzle e puzzle inteligente, não, não a beleza dele é o fato dele parecer complexo inicialmente quando você vê aquele negocinho no, no quadriculado que você nunca viu, você fala qual é a regra disso? O que eu vou ter que aprender? E quando você aprende, é fácil, na real. É esse o lance. Ele parece assustador, mas, na real, é fácil, sabe? Não é, não é, não é terrivelmente complexo. Eles podiam fazer, tipo, aquelas cruzadinhas de papel, sabe? Coquetel. Uhum. The Witness Edition. É. <risos> a velhinha jogando The Witness na versão em papel. Mas o tipo de puzzle lembra, é, então, né? Exatamente. É o labirinto que você brincava quando você, você uhum. era criança e tal. É, eu, eu, eu gosto muito desse jogo, mesmo, mesmo. Eu tô jogando no PlayStation 4, a versão de PC, pelo que eu sei, tá também. É, não tem muito, né? Não, é, não como dar problema. Uh, mas, nossa, eu tô. Sério, joguem The Witness. Assim. Eu acho que é um jogo superior a Braid, que já é um dos meus jogos favoritos, assim. Mas é. E que alegria, tipo, já ter um negócio desse calibre em janeiro, sabe? É muito louco, assim, que. É muito raro você ver um jogo que é bom, bom mesmo desse jeito 
tão cedo no ano, sabe? E já tá chegando outros, né? Tipo, é, que, é, que a gente não sabe ainda, um... mas enfim, jogos grandes, né? Vão mas é, tipo, sério, The Witness. Foda, foda, foda. Eu, a, gente, a gente vai voltar pra esse jogo, com certeza. Eu acho que eu vou <risos> querer ter mais coisas a falar sobre ele, mas... É, espero que não tenha sido abstrato demais pra só ficar confuso. E, não, e, não, dá pra entender. É, mas é... Caralho, que jogo foda. Antes de passar pra você, Teixeira, eu só queria hum. também falar que eu joguei, vamos dizer, uma meia hora de Rise of the Tomb Raider no PC, hum. num computador rodando tudo no talo, num, num evento da, da NVIDIA, e é, como a gente esperava, se você tem um computador bom, é, essa é a versão que você quer jogar de Rise <risos> of the Tomb Raider. É, ele já é um jogo bonito no Xbox, apesar de que ele luta né, com alguns aspectos técnicos de vez em quando. Mas é, você não sente muito. Você não também. sente muito. Assim, é mais a taxa de quadro que é estável, mas eu sempre senti ela meio baixa na ação e tal. Mas no, é, no PC, caralho, como aquele jogo é bonito. Tipo, é impressionante. Assim. Nessas horas você começa a ficar com medo, tipo, porra, essa geração já tá tomando um pau assim, cara. Ah, mas tudo, toda geração. Mas é que tá. Coisa. E outra, o Rise of the Raider rodou bem nos consoles. Uhum. Eu sinto isso muito mais com, sei lá, um Fallout 4 na vida. Não, é, pega, sei lá, qualquer geração, tipo, Skyrim era sempre melhor no PC. Uhum. É, não, e assim, Rise of, the, Rise of the Tomb Raider funciona de boa no Xbox One. Não é o caso de ser ruim lá. É só que se você tem a opção. É muito bonito lá. Tipo, muito bonito. Cabelos muito lisos e sedosos. Sim, com os... Como é? Tracefects? Eu acho que era. Viajando. Tracerátops. Tracerátops no cabelo, indo pra todos os lados possíveis, etc, etc. Mas diga, Caio Teixeira, o que você jogou? Eu tive um reencontro familiar com Lego The Avengers. Lego Marvel Avengers. É, Marvel Avengers. Você tá confuso como eu com o fato de... Esse jogo já não existia. Exato, é. é. Quando, quando chegou aqui pra redação, eu fiquei olhando... Ué, a gente recebeu atrasado alguma coisa assim? Eu não tô ou sabendo. Tá, ou tem outros Legos, Lego Marvel, e esse é o Lego Marvel Avengers, e é o é... primeiro do Avengers? Eu não tenho certeza, porque eu não consigo mais acompanhar a quantidade de jogos do Lego que não, sai, é, cara. É muita coisa. É muita coisa. Mas enfim, eu joguei o, o Lego Avengers... Aliás, Marvel Avengers. Eu joguei com a minha irmã. Que minha irmã ela, ela, ela é uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, só que ela tem uma péssima... Ela não sabe jogar videogame. Ela gosta, mas não sabe fazer isso. Uh, e é um jogo que, pra ela, funciona. Tipo, ela consegue numa nice, sabe? Uh, e foi divertido. Mas eu tenho um problema com... E, e, eu lembro que eu já tive esse problema com outros jogos da, da série Lego. Com Harry Potter, com Piratas do Caribe. E teve mais algum outro que eu joguei também. Piratas do Caribe é legal. É. Assim, eu acho assim. Primeiro, todos os jogos do Lego são bonitinhos, <risos> fofinhos e com humor que normalmente me agrada. Eles têm umas, umas tiradas com, com o fato de serem Lego que é interessante. Mas eles sempre me incomodam do ponto de vista de... Porra, não foram poucas as vezes que você fica... O que, que eu tenho que fazer aqui, é. cara? Ah, não, completamente travado. O que, que eu tenho que direto. fazer? Qual é a pilha de Lego que eu não vi que eu tenho que Exato. quebrar pra Lego saltitarem e aí eu construir alguma coisa? E às coisa. vezes você ativou já o bagulho, só que você não tá conseguindo ligar a manivela porque você simplesmente não consegue colocar o seu personagem no lugar certo. E, e você fica também muito frustrado com quando você tá muito travado. Você, o que, que eu tenho que fazer? Aí você encontra uma pilha de Lego saltitantes, cacete, é isso. Aí você monta e é só um bônus que cospe é, mais é, coisas. É, exato, assim, exato, 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 exato. Continua a mesma coisa, hum. tipo, é o mesmo problema. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é porque a gente ficou velho e a gente já não tem mais o olhar infantil da coisa. Porque o, o, o Gustavo Petró, da IGN, deu esse jogo pro filho dele. 
E o Freire terminou, então, sei lá, <risos> um dia. Eu não acho... Eu acho que é a idade, mas eu acho que é por outro fator. É que ele não tem preguiça, Exato, né? Exato, uma de criança ficar... do tipo... Tá, eu preciso achar. A gente só fica meio... Ah, vai se fuder, meu. Puta mundo injusto. Cadê o negócio que eu tenho que montar? Eu sei o que eu tenho que fazer, só me dá a resposta logo. Aqui. É. Tem um monte de personagem, mas cada personagem tem uma habilidade diferente. Ou é meio, tem as é roupas confuso. diferentes. Tem as roupas diferentes, cara. Tem tudo diferente. É muito louco, é muita coisa. E é aquele jogo que, cara, você, você bota pra você ou uma criança jogar, você vai ter dias e mais dias, porque cada fase existem é, é, saídas que só um sa personagem é, exato, né? é, é, soluções que só um personagem consegue fazer e tal, tem um poder especial que só um personagem abre uma passagem e tal isso dá muito 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 uh, 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 muita quantidade de jogo, né é, é sempre foi meio todos os jogos do Lego sempre foram meio que Sobre, sobre quantidade, é, mais é, sobre é. quantidade do que qualidade, na minha opinião. É muita coisa pra colecionar, muito personagem, é, muitas possibilidades de saíram interação. os primeiros, acho que foi do Indiana Jones e um do Star Wars, talvez. É, Star Wars foi o primeiro é. de todos. Ah, eu me lembro, tipo, era novo, era legal aquilo. E, e mesmo essa quantidade que, que você menciona, era legal. Tá bom, eu quero abrir o personagem, eu quero voltar e pegar esses bônus todos, pegar todas as peças uhum. azuis. E, e era, eu tipo, acho... era legal porque não era só o Lego do, do Star Wars sei lá, episódio 1, era todos os episódios filmes, mesmo. É, Sim, é, é sempre, Potter, né? é sempre todos, sobre, sobre todos, é muita Jones coisa. Jones é que na época não tinha o quarto filme, que a gente pode continuar fingindo primeiros. que não existe. Mas, é, e sem contar que no Tempo da Perdição, você podia pegar o short, short Stop, Short Round, e jogar ele do buraco o tempo todo. E fazer <risos> o que você sempre quis naquele filme. Mas... Mas eu, eu acho que a qualidade deles continua, no geral, meio igual. Eu só nunca tenho saco pra terminar nenhum, assim, eu vou é. jogar um pouquinho e... Pois é, eu tô sentindo que eu não vou terminar esse jogo não, cara, porque... Por causa disso, é, é repetitivo e... e... Ah, ganhar novas roupas ou abrir personagens pra mim não faz muito sentido. Tipo, assim, eu entendo, mas não, não é o que me apela a esse jogo. E, ah, e ele tem uma coisa que me incomodou ainda mais, que é... Ele possui um hub que é uma, 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 um sandbox total, assim, quase um GTA. Você pode entrar em carros e por aí vai que eu não entendi nada do que eu tenho que fazer ali. Ah, o Jurassic World tinha isso também. É? Normalmente é só pra te levar pra próxima fase. Não, mas é que tá, ele um não me mostrava segredos. pra onde eu tinha que ir, ele não mostrava objetivo algum naquela parte. Eu, eu, o que eu fiz foi dar start e pular pra uma próxima missão. Porque ali dentro não tinha nada pra fazer. Tanto que foi eu e minha irmã ali uns 10 minutos, tipo, ok, vamos embora, vai. Uh, enfim, é um jogo que, que compartilha dos mesmos pontos fortes e fracos de todos os outros jogos do Lego. Uh, eu ainda gosto do humor, acho interessante, mas, putz, essa, essa repetição e a, e a falta de clareza e muita coisa que você tem que fazer ali é, é bem, bem chato, sabe? Bem chato. É uma joga, característica da série, eu acho. É, que joga não, muito contra. Eu, eu acho que eles nunca vão melhorar, porque talvez, se eles repetem isso até agora, eu e, acho que tá é, vendendo, é a maneira é... como eles trabalham. É, tipo, não sei, eu acho Mas... que simplesmente se, se, se concretizou dessa hum. forma. E o negócio é, se eles fazem tanto é porque eles estão ganhando dinheiro. Sim, não, é, pra é criança muito, funciona. É muito forte. É, uma coisa só que eu percebi, que nos outros que eu joguei eu não tinha notado que é... Os outros jogos que eu joguei, ele contava a história do filme, basicamente. E nesse ele também conta a história do filme do, do último, dos Vingadores 2, né? Só que, ao contrário dos outros, que fica tudo meio que até ipsis literis que ele tira do filme, nesse ele não faz exatamente isso e ele pula partes cruciais da história... E minha irmã não assistiu o filme, então ela fala, ué, por, por que que isso tá acontecendo aqui? <risos> ela vai, ah, não, eu tenho que explicar uma coisa que o jogo não te explicou, só que ele tá, ele tá é, 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 levando a crer que você já assistiu o filme. Eu acho que eles presumem que quem tá jogando deve curtir pois o é, filme. Pois é, pois é. Eu acho que isso é um, é, é ruim, porque uhum. tipo, ah, se a criança nunca assistiu esse bagulho, ela quer entender o que tá, eu acho. 
Não sei nem se a criança vai tentar entender. Eu não tentava entender a história Pensa de não Sonic. Pensa, não pensar em criança, sinceramente, porque é tipo... É, ah, eu... cara, esse jogo eu não consigo ver uma pessoa mais velha jogando, cara. Não, mas não às, vezes, às vezes, sei lá, é, tipo, é o adulto vai jogar com um amigo porque é co-op, sabe? Ele tá buscando jogos co-ops. É, eu não jogos, vejo eles isso, cara, acontecendo. Ah, eu jogava com a minha amiga, que ela, ela gostava muito de Indiana Jones. Uhum. Uh, e daí tinha o lag Indiana Jones e ela, ela não jogava videogame, ela quis jogar. A gente se divertiu, sabe? É, às vezes a, a franquia é forte o suficiente pra que não seja só pra criança, e sim pela, pros fãs da franquia. Ah, entendi, mas acho que o foco principal é criança, cara. Não, ainda assim. É... E aí é difícil pra você é um cara mais velho que já jogou outras coisas, ficar olhando... Não sei, não sei. É, é, eu, eu não recomendaria para pessoas mais velhas isso. Mas para filhos, vai fundo. Tipo, o seu filho vai amar essa coisa. Ah, e a última coisa que eu queria falar é que a gente, na última sexta-feira, fez o nosso primeiro Sexta Show. Sexta Show! É, no qual a gente acabou jogando um pouco do beta do The Division. Uhum. Uh, se você quiser ver a íntegra, já tá no site, no nosso canal do YouTube e tal. É que Sexta Show a gente não joga só um jogo. A gente acabou dando uma olhada aí também em Pony Island, que é fantástico, fantástico. E pior que depois a gente começou a jogar, que eu via e ah, eu tinha visto o trailer desse jogo que eu queria jogar. E a gente, claro que encerrou com Rocket League, mas é sobre o beta do The Division, eu... Uh, qual a impressão que vocês tiveram, assim? Sem, claro, fazer... A gente não tá fazendo nenhum julgamento final, afinal, é um beta, uhum. mas... Eu acho que falta coisa ali. Eu acho que... Ele parece ser um jogo bonito. Nossa, uh... bonito? É aquele, é aquele bonito mais, mais sem alma possível, sabe? Aquele bonito técnico. Tipo quando a sua avó te chama de bonito, assim? Que é, 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 mais tipo, um reflexo exatamente, do que... Exatamente. É, é tipo... É, é o que eu espero mínimo é esse jogo ter um gráfico minimamente ok. Uh, e ele faz isso. Uh, e eu acho que a jogabilidade, pelo que eu vi você jogando... Eu, eu não peguei no controle, eu vi você jogando só. Uh, não tem nada diferente ali acontecendo, né? Não tem nenhuma novidade grande. É, assim, pra, porque ele tem um que é de Destiny, né? Deu, uh -huh. deu pra sacar isso, você se junta outras pessoas, vai explorar o mapa. A gente acabou não conseguindo ver muito Dark Zone, que é onde você pega loot melhor e tem PVP e tal. Mas, assim, é... A ação básica é um jogo de tiro em primeira pessoa, no qual você tem missões principais da história. E você também tem umas missões secundárias que são diferenciadas por cor. Porque ao finalizar essas missões, você ganha pontos referentes a partes específicas da sua base. Então se você faz as missões verdes, você consegue melhorar a ala médica da sua base. Que vai te conferir perks e habilidades específicos da, sei lá, da área médica. Uhum. E aí você tem, acho que a área eletrônica e alguma outra e tal. Então isso até que parece legal, meu, tá, eu vou me especializar nessa árvore aqui, então vou fazer as missões disso aqui. Mas eu achei que a ação em si, o tiro, é... falta alguma coisa, assim, eu achei meio... meio sem impacto, meio genericão, assim, sabe? Que é o um negócio que você não tem como falar negativamente de Destiny, que atirar é uma delícia, né? Atirar naquele ponto fraco na barriguinha daqueles bichos, ver aquela meleca amarela estourar, é, é muito bom. Então é engraçado, eu senti que ele é um jogo bem feito, é um jogo que tem, parece que, mecânicas legais... É, pra você jogar com, sabe, com amigos. Ele parece, parece ter o suficiente pra querer com que, que você se envolva com aquelas mecânicas, com aquele sistema. Mas 
Isso é uma opinião minha, eu não gosto de jogos militares. É, tipo, aquele universo não, 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 não me atraiu em nada. Ele me incita é... menos do que o de Destiny, com certeza. E, e tipo, não tem esse juiciness que tem em jogos como Destiny, por exemplo, porque você vê, tipo, criaturas maiores, menores, você tem, tipo, armas meio, meio malucas, você tem umas coisas que são mais criativas que você certamente não vai ver em The, em The Division, porque que tipo de inimigo a gente pode ver num jogo que é militar que se prende numa realidade, é, ainda que seja, tipo, sei lá, não tem nada ali que não seja de, do mundo... Que não seja do mundo real, é. sabe? É, é, é tudo meio... meio, meio óbvio. É, é o, e é o futuro próximo, né? Não é um futuro de longe é, pra então, caralho. Assim, é. tem algumas tecnologias meio Tom Clancy, como sempre, uhum. né? Tem aquele mapa louco. A gente chegou a ver nos trailers aquela granada né, que rola no chão. Se bem que essa granada deve existir né, hoje em dia. É. Uh, mas eu entendo o que você quer dizer. A não ser que eles estejam guardando alguma surpresa muito grande. Tipo, ah, o vírus? Zumbis? Sei lá. É, porque uma... né, tipo, o único inimigo mais forte que você enfrentou era um, um cara normal, um homem normal com, sei lá, tipo, que aguentava um zilhão de tiro. É, né? e ele tinha uma arma melhor e tal. É, e assim, tipo, eu, não, eu, eu gosto de... Eu adoro jogos de tiro, mas ao mesmo tempo eu, eu preciso que ser... Eu, eu detesto atirar, tipo, em humanos apenas, sabe? Eu preciso de, de uma coisa que... Mas dá pra atirar num cachorrinho. Eu fiz o Heitor atirar é, num cachorro. matar um cachorro. Mas eu preciso de uma coisa que me, que, que me faça querer atirar naquilo, sabe? Que me dê... É um cachorro que seja divertido e interessante visualmente, que tenha algum impacto visual, alguma, algum feedback. Só aqueles seres humanos comuns, sei lá, eu tava achando meio sem graça. É, eu, 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 eu saí meio entediado, assim. Do, é. do... E eu fiz uma notícia hoje, vocês viram? Hum. Do The Vision. Ah, que tá, que tá com problema hackeado a versão de PC? É, a versão, se você for jogar o beta de The Division no PC, prepare-se para o PVP encontrar pessoas invisíveis que atiram com, com armas que não acabam nunca a bala, sabe? Porque aparentemente é muito estúpido o sistema de network do... É, aparentemente o, do... O, 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 os dados do seu personagem ficam salvos localmente, não Fica é isso? Fica tudo no, é? seu, no seu PC que você tem um, um acesso... É, é, é... Fácil, fácil relativamente fácil, que você pode simplesmente alterar os valores ali e o server nem checa, tipo, pra saber ah, esse cara é a última vez que ele logou, ele tá no level 2 agora ele tá no level 99 mas o beta vai sair daqui, bem, bem daqui sim, a pouco, né? sim é um, um dos caras foi do... estendido em um dia, eu acho um... quando que é que termina? Acho que era amanhã, amanhã e agora vai manhã. até depois de amanhã. Então, é, amanhã seja, é terça-feira. Quando saiu, acho que já não vai ter mais. Exato, quando é. saiu o podcast já deve ter acabado. Sim. Mas o, um dos caras lá que tava comentando mais sobre esses problemas, ele tá falando, cara, eu acho muito difícil essa porra não ser, corrigi é, ser corrigida antes do lançamento. Ah, não é, dá pra é, gente saber. É. Por quê? O cara falou que, que isso é problema de arquitetura de... de, de uma, uma arquitetura global de, do netcode, não é simplesmente um bugzinho que você arruma. Porque... Você armazenar os dados dentro de, do, do, do cliente é uma decisão muito básica da coisa, sabe? Tipo, não é simplesmente... Ah, não, não, só alterar agora para o servidor, né? Aparentemente não é, simples, não é simples assim. Então existe Mas agora... Mas você não tem esse... como botar alguma proteção um pouco maior, é, pelo menos então, nos arquivos? A, a Ubisoft prometeu que isso é só um... Não é nenhum, um, não é nenhum hack, isso é só um, um bug, que as pessoas, um, um exploit que as pessoas estão fazendo. Uh, e aí tem um cara falando que, cara, isso aí não vai ser consertado nem fudendo. Bom, a gente vai descobrir supostamente daqui a dois meses. Sim. Uh, mas sei lá, se você quiser ver no sexta show, tá lá. E... e aí você pode tirar as conclusões. E é isso. Vamos então para as rapidinhas.
Eu tenho duas rapidinhas hoje pra você, Henrique. Diga. Na verdade, eu só queria botar o seu nome pra, com rapidinha, né? Pra todo mundo. Eu gosto de rapidinha. É, a primeira coisa é que... Lembra que a gente tava conversando semana passada sobre o... O Saints Row de PSP, cujo uhum. nome é Saints Row Undercover, e até o Teixeira havia perguntado se vocês vão liberar isso. Eu falei, puta, cara, acho difícil. Eles, eles liberaram. Foi liberado, <risos> uh, eles liberaram o ISO do, do, do jogo. Uh, aparentemente não roda em PSPs desbloqueados, mas roda de boa em qualquer emulador de, de PSP. Então você pode ver por conta própria. Cara, eu achei isso muito da hora. Muito legal. Você liberar um jogo falando, olha... É inacabado, é feio, não tem tudo, mas, mas tá aqui, você pode mas, dar uma olhada mas no... Mas é, acontece com uma certa frequência, né? Entra naquele game liberar... no Ancine 64. 64, que foi até onde tá... É, então, é, o pessoal é, tem... Eu acho que é uma comunidade tão forte que, que, que eles conseguem, de alguma forma, entrar em contato com os desenvolvedores pra liberar esses arquivos. Mas tem muita é coisa lá. Mas não é tudo do que é jogável, é? Não, não Exato, depende, então. eu acho que depende da, da, da versão do, do jogo, então, do Então, acho que... Eu, eu não acho que é tão tá. comum, assim, um ser jogável é, e o outro... Também será empresa publicamente. Falando, é, isso que eu falo, tá oficialmente aqui, então, né? a gente tá liberando um produto que não tá completo, porque isso é um problema até pra empresa, porque cara, a possibilidade de alguém pegar aquela porra daquele jogo sem saber que ele não tá completo, jogar e começar a reclamar que é uma bosta, não, não mas isso, isso não. Acho não. Ah, ah, cara. Cara. Você tem que entrar num Sim 64, baixar o um emulador de PSP e, e tal. E deve estar, tipo, claramente dizendo, é. a gente não se responsabiliza por vocês, beijos. Sei, cara. <risos> eu acho que isso a não gente, é um problema. A gente, não. eu me impressiono cada vez mais diz... com usuários de internet, cara. Eu não tô cara. dizendo que não vai ter nenhuma pessoa fazendo <risos> é. isso, mas... Só, eu acho legal pra cacete, eu Sim. gostaria muito de ver mais coisas assim. Tipo, a Nintendo podia liberar oficialmente Star Fox 2, né? É engraçado, né? Porque esse jogo tá pronto, praticamente. praticamente. Né? É, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Não, é, não, é a Nintendo. Eles não, sei lá. Eu vi uma pessoa falando que sente que esse é o ano do Mother 3 oficialmente Não, acidente. mas aí que eu tá. Que é, então, mas você sabe, né? Que, na verdade, o Star Fox 2 você pode jogar. Não, eu sei. Mas, digo, se a Nintendo liberasse oficialmente, entende? Ah, mas aí seria, tipo, um produto oficial, né? Não, é só dar dizendo, ou, oh, tipo, tá aqui, pode baixar. Mas isso ou... existe. Não a Nintendo fazendo isso. É isso que eu tô dizendo. Mas, mas não, não faz muita diferença. Eu... Porra, faz toda a diferença. É, é, mas é que, é, que o jogo, faz... é que o jogo, tipo, acho que desenvolvedores já publicaram, de alguma forma, ou, ou hackers chegaram. Ou vazou conseguiram. e tal. É, é mas, tipo, a... Eu, tantos eu anos sei, que... Henrique, eu sei que está lá, eu estou dizendo se a empresa dá o, a benção deles, tipo, pode fazer <risos> isso, entendeu? Aqui está para todos baixarem. Porque, é, mas é que é, faz uma diferença, não, quantas pessoas... Você se inter... saber que Star Fox 2 existiu antes de 64, que era um produto quase completo, que a empresa jogou fora e que você consegue acessar, é de conhecimento público desde que você se interesse muito por essa área e leia sobre essas coisas. Tipo, se a Nintendo aparece dizendo, ou... Oh, a gente fez. Tá aqui? É. é muito diferente. Mas não vai acontecer, é a Nintendo. Concordo. É. E a outra rapidinha é que liberaram um outro vídeo de gameplay do Final Fantasy XV e mó legal. Pareceu, né? Começa uma coisa meio, meio, meio Metal Gear, eu fiquei é. meio... Ah, que fez até o barul barulhinho da música quando o cara é descoberto, cara. Sim. Foi um barulhinho? É, faz um... tá no... é, tanto que eu nem entendi se aquilo é pra acontecer ou se você pode Exato. passar da base. É, eu reparei que a música fica mais, mais intensa. Né? Exato, e faz um... E aí começa a musiquinha e tal, e aí rola uma e batalha. Tem, tipo, verdade. claramente ali uma parte meio stealth. É... Mas, nossa, dá pra ver como a batalha melhorou, né? Tipo, a câmera não é mais louca, ela, ela fica mais distante, você consegue, parece, ter um pouco mais de controle sobre as ações e parece ser mais fluido aqueles movimentos é... em conjunto, né? Os elementos cooperativos ficaram bem mais claros uhum. e te dão meio que um certo alívio sobre Final Fantasy VII Remake, porque eu acho que eles devem tomar emprestado. Porque o meu, meu temor era meio, ah, eu vou só usar o Cloud, mesmo que eu possa trocar, 
vai ser como um Xenoblade Chronicles da vida, que eu só vou usar um Mas personagem. Mas aí que tá, eu, pelo que eu senti, é, meio que talvez você consiga ativar o ataque cooperativo, e uh, você assiste o personagem uh, do computador fazendo aquela ação e volta pro Noctis pra você fazer, tipo, ele deixa ele dá a deixa e você faz foi o que eu senti. É, eu também tinha entendido isso, você dá uma controlada ali, assim, né? Então, mas você controla o Noctis o tempo todo, pelo que eu saquei. Teve umas horas que parecia que ele tava controlando um cara de uma espadona gigante. Então, assim, Quando ele bate um monte de inimigo ao mesmo tempo, é, né? Mas a, a impressão que eu dava era, que eu tinha, era que você meio que dava aquela, aquele comando, ele fazia alguma coisa e você podia interferir, ou se juntar a ação uhum. ou não, sabe? É, que tem uns golpes em conjunto, né? Uhum, todo mundo batendo. Mas sei lá, o combate pareceu legal, Bem fluido, assim. Bonito. É, é... Assim, como, como sempre, tipo, trailers... São bem diferentes uhum. da, do, do gameplay, né? Tipo, a gente viu os trailers uh, anteriores e depois quando a gente jogou o, o episódio dos Sky, eu achei uma, uma zona, assim. Eu não gosto daqui, ah, daqueles o, controles. A demo. A lá. demo. E o que a gente vê aí é uma puta melhoria. Eu não sei como que é jogando de fato. A gente precisa só, só jogando pra gente saber. Eu tá, eu tá Mas bem. ele achei ele animador. Eu sabe? acho que faltou sumo. Ah, Tem que ter sumo em tudo. Tudo. Porra! Você devia controlar o Ramu, é isso? Caralho, sim, muito! Mas pra onde sumam onde os estão quando eles não são invocados? No bolso, né? Tipo Pokémon. Tipo um Pokémon, o Ramu é? tá de boa lá. Ramu, eu escolho você! Comendo Ramu. o resto de bala. O Ramu fala o nome dele só. Sim. É um, é um velhinho que só sabe falar. Lá. Ramu! É... O que eu ia falar? Eu, eu vendo esse trailer me veio a cabeça assim... Coisas que eu vi desse jogo quando ele era Final Fantasy Versus 13 que hoje em dia eu não sei mais se são canônicas, onde se encaixam. Vocês lembram de um vídeo que era supostamente do Versus 13, ou era de personagens spin-off do Versus 13, que eram dois caras com poderes mágicos e era preconce... havia preconceito tal qual no Final Fantasy 13, porque na época era no mesmo universo, né, tudo, que havia preconceito por eles terem poderes mágicos, e eles estão numa festa mó chique, numa, numa varanda, conversando. Ah, eu nem lembro disso. Vocês lembram... Eu não posso ter sonhado isso, isso aconteceu. <risos> a única cena de festa chique que eu lembro de Final Fantasy no Final Fantasy VIII. Mas... Oito com aquele baile. É. Chique. Baile chique. Muito chique. É... Mas sei lá, eu achei da hora aquele, aquele trailer. Uhum. Dia 30 de março que eles vão anunciar a data de lançamento, né? Agora, isso é meio ridículo. É, eu tô achando que em algum momento a gente vai ter esse ano ainda. Olha, dia 30 de março a gente vai anunciar o anúncio de quando vai ser o anúncio do jogo. <risos> não, mas é porque eles fizeram isso, né? Quando é, eles anunci... não, é ridículo. Eles, eles falaram 2016, a gente vai anunciar, eu acho que em março de 2016 a gente vai anunciar a data de lançamento. E sabe, e sabe, sabe por que, que eles continuam fazendo isso? Porque a gente tá noticiando essa porra, a gente mas, tem que parar de falar eu sobre não, isso. Eu não noticio. Foda-se. Agora pensou... a gente tá noticiando, a gente tá falando sobre isso agora. Gente, a data de lançamento é... 31 não. de março. Pronto, é pronto, amanhã, pronto. É amanhã. Aí, pronto. É amanhã. Amanhã? Final... É, não. Amanhã, quando no dia 30. Entendeu? Ah, sim. E sim, vai sim. ser episódico. É, eu nossa, você já pensou? Puta merda. É... Sim, sim. Nossa, já... e aí eles... E essa aqui é a cena de introdução. E aí é uma cena de introdução igual do Final Fantasy X, 2. Eles têm, de fato, uma boy band de K-pop. Puta e que tá pariu! Caralho, o melhor não, jogo já. Não, não, eu iria embora. Eu... Foda-se qual sistema de batalha você tenha. Eu, eu adoro Final Fantasy X 2. Eu não joguei. Eu joguei umas. Eu terminei umas três vezes. Caralho! É, eu sabia cantar a música. O último que eu joguei de verdade. O último que eu joguei de verdade, sentar e jogar mesmo, foi o 8. Ah, não, eu, eu terminei o 13. Não. Porque eu precisava saber, tipo, o que. Será que eu não tô vendo algo? E aí eu terminei e falei, ah não, quem enxergou que é louco? Uh, e aí eu ignorei. Eu acho que eu tenho o 13.2 e o 13.3. Ah, ignorei é? Porque me mandaram em algum momento. <risos> tá lacrado lá em casa até hoje. Eu queria gostar da, da Lightning. Eu, queria, eu acho que eu, eu tava tentando gostar... Aliás, eu queria jogar esse jogo mais pela Lightning, porque ela permaneceu uma personagem que eu acho bonita, mas 
É difícil, né? Eu não, eu não consegui, mas eu não posso ter só uma razão pra querer jogar esse jogo. Ah, mas se você ainda gosta muito da Lightning, você pode agora comprar uma bolsa da Louis Vuitton é, pelo e menos. expressar esse seu amor, assim. Verdade. Você viu isso, né? É, é absurdo. Não é absurdo, é lindo. Eu achei maravilhoso. É muito legal porque, tipo, são... Porra, você tá fazendo uma ponte que é tão difícil de acontecer, que é videogame e o... a indústria da moda. E a Mas Lightning... Mas é tá precisa não, dessa não aí. Não é questão, Tem é... várias outras que precisam, que são legais e tal. Não, essa? Não, é mó legal. Eu é acho tipo, é tipo legal. a Nintendo com a Mercedes? Mas tudo bem. <risos> Sabe? Você pode e ao mesmo tempo. Né? Tipo, ah, aí, tá vendo? Ah, tipo, ah, não, tem, não tem nenhuma invasão dentro de algum Como jogo. Como não? Não, não tem, é não, completamente aleatório. Não, 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 mas eu tô falando, Nintendo é uma invasão direta no seu jogo. Não, mas foda-se, isso, é, isso é uma coisa. O que eles estão fazendo é totalmente diferente. É uma, a personagem, ela é uma modelo virtual, é, ela é uma, digamos, uma garota propaganda. É, não, sabe, tipo, é o oposto, não tá, não tá incluindo em algum jogo de uma maneira invasiva. Ela tá sendo incluída, tipo, dentro de, todo, dentro de uma, eu uma acho campanha. Tão bom, meu Deus. Mário, é, eu, eu dirigi acho... Mercedes. <risos> Eu achei, é o carro eu que veio do legal. país que apoiou Mussolini. Você <risos> falou que é, uma, você falou que é um, uma, uma, uma campanha que envolve vários artistas de diferentes mídias ao redor do mundo. Então faz muito sentido, sabe? E ainda mais que eles colocaram uh, o artista ali é o... Como chama? O do Kingdom Hearts, do Final Fantasy, que tá dirigindo agora o Final Fantasy... Não, Tetsuya, não. Tetsuya Nomura. Sim, e ele é super da moda, sabe? Tipo, todos os personagens dele são super <risos> styles. Tá. Então, então faz, faz muito sentido, assim. Eu só tenho do... uma dúvida, assim. Existe algum secto que coloca Lightning no panteão de personagens de Final Fantasy, assim? Porque, tipo, não. Eu, eu até entendo... Eu não gosto de Final Fantasy VIII, mas eu até entendo porque a galera coloca o Squall. Já sabe como do... do mas ele tem uma, uma espada que é uma arma, velho. Eu prefiro o casaco dele. Porra. Mas é... Mas, tipo, sabe, quando você pensa, ah, os grandes personagens de Final Fantasy, ah, é o, é o Cloud, é a Terra... O Barret. É o... <risos> sure. É, é, eu não, a galera põe a Lightning, sabe? Eu sei lá. É, mas, enfim, Louis Vuitton. Então, assim, a gente não tem hoje exatamente um, um assunto, mas a gente tem, em oposição às rapidinhas, a gente tem hoje duas longuinhas. <risos> Criatividade. É... A gente tá on fire nos nomes é, do é, Overloader. Eu, né? eu devia ter feito marketing, a publicidade. Gastou, a gente gastou to, toda a nossa criatividade minimamente decente no nome Overloader. E... Que já estava feito pelo Henrique, na é... real, então... Não, não, nos não, nomes não, origi... não Os nomes originais envolveram nome... brainstorms inteiros, vai. Não, mas é, não, o nome Overloader estava pronto já. Não, não estava, não. Estava pronto. Overloader, não. Não era Overloader. Não é. vem com essa. Não era Overloader. Vocês estão loucos, a gente sentiu isso e, e escreveu Não, junto. eu... Não, você está confundindo sempre... o brainstorm dos nomes do podcast. O Overloader já estava pronto. O Overloader já existia é? no é. projeto. Tanto é que depois a gente ficava chamando de Overloader, porque a gente Sim. não tinha um nome melhor. E, aí e, e uma vez eu, eu até perguntei, e aí, a gente, vai, a gente vai mudar o nome, pensando em uma outra coisa? E aí você e falou, gente... cara, eu gosto da sonoridade. Vamos de Overloader. Ah, é? É. Ah, o que a gente sentou foi o Dá brainstorm... Dá pra perceber que eu não posso escrever minha própria biografia, né? O que a gente sentou foi o brainstorm de nomes de podcasts e eu tava, cara, cara, cara. É, como é que era? 
fliperamas brilhantes. É, ele, é? Eletrópole. Eletrópole. <risos> é um podcast da cultura. <risos> é uma metrópole elétrica. Eletrópole. <risos> não, não. Cada bosta. É, e outro que eu gostava muito era a ruptura de cristais. Ruptura de cristais. <risos> foi, foi, nesse, foi nessa thread de e-mails que eu, eu falei, olha, é o seguinte, eu tô saindo, vocês, sim, sim. vocês dois conversem aí, que eu não vou mais participar ah, disso. Eu acho que eu tenho um caderno ainda. Ah, você quer e, absurdo, Eu acho que cara. teve alguma vez que a gente tava... Mas Shuffle a gente mandou bem. Shuffle, Shuffle uhum. a gente mandou bem. Mas eu, eu gosto de Mothership. E bilheteria também, bilheteria. Sim, eu acho sim, que bilheteria sim. talvez seja o melhor nome. É, é. Mas é... Não, mas eu gosto de HRQ versus FMV. Esse foi bom. Mas o... Retroscópio. É. Mas a gente começou a perder sabe onde, né? Teixeira Souza. A gente começou a perder <risos> completamente a nossa criatividade eu, eu queria falar nomes. que tinha um nome que a gente tinha pensado pro Mothership inicialmente, que era Overloader. E alguém... Overdose. E aí todo mundo... <risos> é! É! E aí demorou 10 minutos pra alguém, tipo... Overdose tem uma conotação meio ruim, né? É, não, não... E era legal que a gente, legal. a gente ia sair do álcool pras drogas. É, né? exato. Tinha toda essa discussão. É. Peraí, agora a gente não bebe mais, a gente só usa drogas, então é isso. É, não, acho que esse nome não e vai rolar. E algum momento a gente falou de overcrack. É. Gente. Uh, e a gente já tem um... Se a sexta show tiver que mudar pra quinta... Já tem um. Já tem um nome já guardado. Já tem um e eu não posso falar porque não. alguém pode roubar. Exato. Não, fala aí. Não, não, não. não, não, não como não, não. que era? Quinta? Crack. Quinta crack? Quinta, quinta crack, crack é. Isso. A primeira longuinha é Nossa, relacionado... Porque foram duas coisas grandes que aconteceram essa semana. É que a EA dispensou a em 3 em função do seu próprio evento, o EA Play. Um, o evento vai acontecer de 12 a 14 de junho. Então, só lembrando que 12 de junho é aquele domingo uh, pré-3, no qual a Bethesda fez a sua coletiva no ano passado. E vai fazer nesse ano. E também. vai ter de novo esse ano, já confirmou que vai estar tá lá. Daqui a pouco tá virando micareta da E3, né? Porque vai, vai durar três semanas de E3, né? Ah, Acho que, acho que... Vai ser basicamente lá. do dia 12 ao dia 14. É, né? Não, a EA Play. Mas a, a, vai ser paralelo a, 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 a E3? Não, né? a E3 começa dia 14. É. Hum. Tá, 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 tá vindo cada vez mais cedo, é. tá começando cada vez mais cedo, saca? É, é tipo 14 e 16, e, é, uma, ó, é uma semana Ó, ó tô prevendo, E3 2018 vai ser no deserto de Mojave. Caramba. E, e, e vai ser tipo o... o, o Burning Man. Burning Man. É, vai ah, ser. Ah, imagina uns, car... uns carrão de som. Mas eu acho que seria mais a Ubisoft, né? Volta o mano de cabelo rosa lá. Respira, gente, respira. E uns loucos correndo com arma de laser tag no fundo. Né? E vai ter o cara o maluco da guitarra que solta fogo, com certeza. E aí, então, e aí o cara, tipo, This is the Burning Man. It's a very whimsical statue. Uh, you can set fire to it. E be released summer 2016. E todos os jornalistas morrendo com pó na cara. Mas vai ser no Clube Nokia, que vai rolar em Los Angeles. Mas ele também vai ter uma versão menorzinha rolando em Londres ao mesmo tempo. Uh, e aí... Eu tenho outras coisas anotadas aqui, mas vamos por partes. A Primeiro, o nome, EA Play. Eles estão com o mesmo problema com a gente, né? <risos> EA Play. Mas é. é mais do que tudo. É, a EA é uma empresa grande, eles sempre tem um booth bem grande bem barulhento. Logo ali que você entra no primeiro, no primeiro uhum. pavilhão da E3... É uma saída significativa. Não é a primeira vez que uma empresa grande sai. A Activision saiu por um ano e voltou. Mas, ao mesmo tempo, isso é um preâmbulo para perguntar a vocês, é... Eu sinto que já faz uns três anos que toda vez que rola E3, acaba E3, há uma conversa bem forte de... Esse, esse evento precisa continuar existindo. Esse evento é importante ainda. Por que, que esse evento continua sendo da forma que ele é? A EA saindo pra vocês é um passo nessa direção? Ou é uma empresa simplesmente olhando tal qual a Nintendo, que você deu muito bem com os directs dela, e economiza dinheiro não tendo mais a coletiva ali? Mas ainda tem a boost gigante. Ainda isso. tem a boost, ainda tem a Presidente 3, mas a, teve a coletiva saindo e 
achou uma maneira de conversar mais diretamente uhum. com o público. Vocês acham que a, isso que a EA tá fazendo é um passo nessa direção? Porque tem um detalhe importante. O EA Play é um evento aberto ao público. Uhum. É... De... Quando, quando, que foi a... quando que a E3 virou aquela, aquela coisa bizarra? Foi em 2008? Foram tipo, uns dois anos, é. assim, 2006, 2008. Que não tinha mais booster, era basicamente... 2006, 2007. É, não. É mais do que isso, 2008, eu acho. Ah, que era um monte de coisa separada em vários hotéis, né? Exato, é. Ela tinha parado de ser o show que era pra se transformar em mais uma convenção, quase como se fosse um workshop de empresas mostrando seus jogos, né? Uh, e durante dois anos ela funcionou assim e ela não acabou. Inclusive, ela olhou e falou assim, não, 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 a gente precisa voltar a ser o show que a gente sempre foi. Sexta show. Funcionou mas assim. é, porque... Mas enfim, mas eu porque, acho que... Mas isso foi mais uma... Eu sinto que às vezes foi mais a ISA aí olhando. Não, precisa voltar o que uhum. foi, porque tá todo mundo achando uma merda, os desenvolvedores estão achando uma merda, e havia uma coisa de espetáculo, né? Porque EA é isso, quem tem é o pau maior. E é... Mas pensa Só que também que em 2008 que mudou... teve crise, né? E, e eu um, acho que... Crise econômica ah, tá, nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É por isso que eu acho que foi antes de 2008, na real, essa E3 fora de Não, mas eu imaginei, eu tava associando até porque eles reduziram, talvez, por questão eu, de grana. Eu né? acho que foi antes da, 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 da crise. Se foi antes, foi tipo 2006, 2007. Mas, mas mesmo, o meu ponto é... A maneira através da qual a indústria falava com o público naquela época era muito diferente. No tipo, hoje em dia você tem cada vez mais veículos que, que estão na E3, mas, por exemplo, durante as coletivas, vem a transmissão junto e fazem comentários em cima. Nem vão ali sentar na cadeirinha da é, coletiva. Não faz mais então. sentido, né? é, cada vez mais você. Se você quer acompanhar a E3, no passado era o que, que você vai ver? Você vai ver o programa da GameSpot da IGN. Hoje em dia, você tem mais coisas, tipo, ah, tem um Kinda Funny da vida e tal, mas você tem a transmissão oficial da Nintendo, da Sony, da Microsoft, de alguma outra distribuidora da que vida. Eles e eles os... mesmos colocam é. os apresentadores, uhum. eles, eles mesmos. controlam, tem um ah. controle muito melhor. E então, assim... E aí, é assustador, né? É assustador, mas ao mesmo tempo... Mas E3, eu acho que é válido, E3, gente. E3, é, não, é válido. É, eles são, é, o E3 é sobre marketing, é E3 sobre marca. não é exatamente o lugar onde você vê, vamos dizer, jornalismo incisivo. Raramente tem alguma pergunta que é foge dos padrões e você descobre algo bombástico. Uhum. Normalmente você pergunta tudo que você pode e metade das perguntas é a gente não tá falando sobre isso agora, sobre esse jogo. Então nem uhum. é tão nocivo. Sempre foi assim. sobre é. publicidade. É um momento muito forte para as pessoas, para as empresas mostrarem as marcas, mostrarem o que eles possuem para os próximos meses. Então meu ponto então... é, tudo bem, a E3 voltou a, a ser a sua unidade depois disso. Mas hoje em dia é muito diferente a relação das empresas com o público. Até porque a relação da imprensa lá é muito diferente. Muitas das empresas não precisam da imprensa de forma nenhuma para conversar com o ah, público eu diria diretamente. Que, cara, 90% das empresas Exato. precisam da imprensa ali. Então... Mas eu acho que ainda precisa, porque tipo, você não, você não consegue fazer o alcance que você faz hoje somente com um canal no YouTube, fazendo sua própria transmissãozinha, porque você ainda precisa da opinião do jornalista que vai jogar e vai expor aquilo de uma é, maneira... É, mas a mais... opinião cada vez mais sai depois. É isso que eu falar, eu acho que esse é um ponto importante. Eu não tô dizendo que a imprensa não tem nenhum papel, mas você vai atrás de quem você quer ouvir as ideias sobre. Do tipo, você vê a transmissão da Giant Bomb comentando as coletivas, não porque você quer ver as coletivas, você quer ver o que eles estão falando sobre cada anúncio. Então, esse papel continua existindo. Mas pra ver os jogos pura e simplesmente, você não precisa necessariamente. Sim, mas, e são impressões mas, que saem depois mesmo. Uh, mas uh, até, até pelas, pelos, pelos testes que eles fazem, né? Tipo, as versões de preview, uh, os jogos que eles expõem pro, pro, pra imprensa. É, só que... E, e, e tem uma questão aí de credibilidade. Tem, sei lá, tipo, um jornalista que tem... 20 milhões de seguidores no Twitter e ele vai lá e posta um, um vídeo dele jogando um jogo ou escreve alguma coisa. Pode ser um youtuber também, foda-se, mas é tipo... É, 
é importante ainda, ainda pra empresa que tá jogando uhum. aquele jogo ter é, essas... É, ter pessoas falando sobre aquele jogo. Mas é que tem alguma coisa, né? Que as, os grandes veículos de imprensa, eles recebem esses jogos meses antes. Eles já jogaram. Pra eles poderem mas voltar. Não, não chega a ser meses Na E3 tem muita coisa que é nova. Que tá assim. não, 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 mas não. é que muita gente jogou já na é. semana de juízo. Higiene, ah, é Spot, até o UOL agora também faz parte. O UOL Jogos aqui do Brasil faz parte desse grupo de jornalistas que já receberam esses jogos. É então esses caras é já têm... receberam. Você vai pra um lugar é, e exato. joga tudo Eles lá. já têm essa opinião formada. Então eles não precisam dar E3 pra isso acontecer. Mas não, é precisam porque se não fosse o evento... É, o momento E3, que é tipo o ritual uhum. E3, é, é, isso não existiria. Mas, porque, mas pô, assim, a questão... As pessoas, elas empresas estão, estão distribuindo justamente porque naquele momento do ano é o momento em que são reveladas Sim. as coisas. A é que, tá isso que o Henrique fala também tem força em outro sentido. De... É que eu ia falar do, da parte que ah, acontece... Ah, então você fala e a... depois eu complemento isso aqui. É, é, porque assim, eu tô sendo advogado do diabo do, do meu próprio argumento, que assim... Eu entendo, sim, é, o, o momento de afã da indústria é E3, mas você não precisa necessariamente de um lugar físico para isso acontecer, certo? Uhum. Sei lá, se a EC conseguisse juntar todas as empresas e falar assim, ó, oh, seguinte, essa semana aqui de junho é onde vai acontecer tudo, beleza? Beleza. Então, várias transmissões acontecendo simultaneamente, não necessariamente, e alguns eventos tipo da EA uh, faz total sentido ainda. Mas o meu argumento uh, uh, para E3 existir ainda é que, tem muita coisa, talvez mais da metade do que, de coisa importante que acontece na E3, são atrás das portas fechadas que a imprensa não tem acesso. Que são produtores sentando, desenvolvedores sentando com produtores, que sentam com caras de negócios para resolver negócios. Eles aproveitam que está todo mundo ali naquele lugar para fechar negócios, para ter reuniões importantes sobre, sobre o futuro Só da que empresa. O é, problema é que assim, eu não sei nem dizer o quanto que isso. Porque é fechado, acontece. a gente não sabe. Porque você tem o um evento da GameStop, que é tipo, tem a E3 da GameStop, que uhum. já determina unidades de jogos, quantidade que ela vai comprar. E muitos negócios acontecem lá também, uhum. sabe? Então eu realmente não sei dizer. Porque o, o, o meu ponto não é nem tanto o fim da E3, mas eu consigo enxergar eu, eu, eu a possibilidade de mudança. Pra que ela se torne algo mais próximo de uma Pax ou de uma Gamescom, que eu sinto que são duas feiras que estão muito mais em voga em diversos uhum. aspectos e que são feiras que aceitam o público. Eu acho que essa tá, tá, é, talvez seja a diferença em como a E3 está virando um dinossauro. Porque ela só é imprensa, teoricamente, uh, porque tipo, ano passado mesmo a gente já viu muitas empresas ab abrindo, né, dando uh, entradas para pessoas do público que conseguissem ganhar. Que isso fode o trabalho. É, e você já via também muito lá, executivo de loja andando por lá e tal. E, e aí o lance é que, assim, talvez, eu acho que talvez não faça mais sentido um negócio fechado só para supostamente pessoas da indústria, Por isso sabe? que eu acho que a EA e outras empresas então, tomam a decisão fazendo, de é. criar seus próprios eventos e, primeiro, permitir que o público entre, porque é uma forma de você monetizar esse evento e fazer uhum. com que o público pague pela sua presença. E que pela, não vai pagar pela... tudo, mas ajuda. É, sim, mas ainda assim é uma, é uma forma dela mas aí tem a Sony receber que... um pouco da... da perceber que aquele investimento uhum. faz algum sentido. Mas aí tem a Sony Experience. Sim, mas, a, a... mas é porque eles fazem em dezembro. Você precisa de algo Sim. no meio do ano para poder falar dos Não, eu tô falando, mas eles aberto. conseguem fazer um evento que não tem público Sim, e é, é focado. Mas não, é... não, mas a gente tem é público. Aberto público. É aberto ao público. Sim, não eles, era. E eles vêm. Não, não, as duas edições foram abertas ao público até agora. Não, eu fui um que não era. Era só imprensa. Não, PlayStation não. Experience aconteceu só dois anos. Ah, não, até mentira, agora. eu fui no PlayStation 4 lançamento, é. que era só pra imprensa. Então, e eu acho que PlayStation também é uma marca. Ah, não, tinha um Holiday, lembrei. Holiday Preview, que era só de imprensa. Ok. E... É, mas a tipo, Playstation é uma marca grande, eu acho que eles têm coisa suficiente, eles precisam de mais uhum. uh, janelas ao longo do uhum. ano pra mostrar esses lançamentos. Ah, mas a, a Nintendo criou, né, essa janela com o Nintendo Direct. 
Aqui, é, a Nintendo tem, tem eu acho que ela tem feito um trabalho e... legal. Mas assim, eu concordo com o Heitor. É, eu acho que a, a E3 precisa se renovar. Muito. Eu acho que uma, eu não sei se abrir para o público é, é o caminho uh, correto, porque dificulta muito o trabalho de imprensa num lugar aberto ao público. E eu não estou falando assim, ah, não, público que morra. Não é nem essa questão, é simples. Se você quer uma cobertura rápida e eficiente, você não coloca pessoas na sua frente jogando esse jogo. A, a imprensa tem que, ter, tem, tem que jogar isso antes para poder informar a maior quantidade de pessoas possível. Uh, mas eu acho que abrir para impre... a imprensa é estranho. Mas ao mesmo tempo eu nunca entendi por que, que a E3 é daquele tamanho, daquele show que ela é, sendo que só a imprensa tá ali dentro, em teoria. Porque era justamente era a guerra de que tem o pau maior. Você uhum. quer chamar mais atenção para você ter a maior cobertura. Sim. Que eu acho que é um resquício de como eram feiras. Porque ela, a, a, no começo os games apareciam na CS, né? Sim. E aí E3 veio de lá. E eu acho que era uma, é uma lógica muito. Bom, eu nunca fui na CS para saber se ela é assim, mas é uma lógica muito ainda nos 90 de você tem que botar a Booth Baby, você tem que botar brindes, tem que botar pra uhum. chamar a atenção das uhum. pessoas e garantir que elas vão ver os seus jogos. Que a gente até mencionou isso brevemente no resumo da semana. Fora uma GameSpot, um IGN e um Polygon da vida, ninguém faz uma cobertura completa desse Não evento. dá. É impossível. É, é, é conteúdo pra um mês, cara. É muita de coisa de uma ah. vez, assim. Aí você vai ver as coisas rápidas, você vai ver as coisas barulhentas, você não vai... Uhum. Tem jogos que, cuja experiência ali simplesmente não funciona, sabe? Você vai ver um jogo mais contemplativo com uma, uma cabine tocando dubstep atrás de ah. você, tá ligado? Uhum. Não, não rola, não funciona uhum. muito bem. É, é só pensar em, em eventos, mesmo de cinema, assim. Eu sei que produtos são muito diferentes, mas... Uh, cinema não tem nada, nada parecido. A gente tá lidando com... A E3 ainda é muito uma feira de tecnologia, sabe? Uhum. É muito... Tem a, o DNA da, da, da CES e... Mas nem a CES e... é desse tamanho. É, então, desse jeito. É esse jeito, show. porque tipo, a linguagem do videogame se transformou, mas a, a, a maneira como esse, o evento é... É trabalhar é a mesma coisa ainda, né? Será que a gente não teria uma maneira mais compatível é, eu, com... Eu sinto, é, não é o fim. Eu acho que é só um tempo em que talvez seja preciso sentar e pensar em mudança. Porque assim, EA é grande. É, não, e eu Mas sinto, assim, eu sinto a... se a Microsoft e a Sony fazem algo similar, aí que meio que essa... É porque eu, eu acho que ela tem o mesmo pensar. problema que é o seguinte. A saída da EA, eu não sinto que é uma mudança filosófica da empresa. Tipo, ah, a gente não... A gente não, 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 não acha necessário. Eu Até acho que é porque... muito mais a questão... Grana, a IECA cobra uma bica das pessoas lá. Tanto que quando a Activision saiu em 2011, se não me engano, que eu tava lá, eles saíram pra ir pro. pro, pro como é que chama? Pro Los Angeles Convention Hall, que é o, é o centro de. É o centro não, é o. É o estádio do, de, do Los Angeles Lakers, que fica do lado da, da E3, pra fazer um show enorme com Eminem, uh, Rihanna e, e, e Bob Burnquist. É esse o nível de dinheiro que eles tinham hum. é, no bolso quando eles decidiram sair é daí. também pode ser que, tipo, vamos fazer algo grande pra chamar atenção e mostrar que a gente é incrível e tal. Sim, mas e tem que... essa questão de, tipo, sair é bem, entre aspas, porque, na verdade, é, é paralelo. É o mesmo público que vai estar tá lá. Sim. Tipo, é, 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 os, os, os contatos são os mesmos. Mas sair, sair do, 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 do evento físico, né? Uhum. Onde tá a, a, a E3. Que eu acho que é caro pra caralho. Que é o mesmo problema que a gente vê aqui também na BGS, uhum. né? Então, é, uhum. dá pra se notar mas, uma... É... Mas o que você também... Mas o que eu falei, o que mudou também é como você conversa com esse público, sabe? Uhum. Fazendo essa... Porque, por exemplo, a EA vai ter... O EA Play vai ter painéis ali e que vão ser transmitidos online. Então, quem tá interessado nos jogos que eles vão falar, por exemplo, ah, vamos falar lá mais de Mass Effect. Puta, o cara vai ver direto o painel ali que tá mostrando Mass Effect, mostrando as novidades, possivelmente mecânicas novas, etc, etc. Que é o que a Blizzard faz com o BlizzCon. Que a Blizzard faz com o BlizzCon. Então, é uma conversa muito mais é, direta, que eu acho que justamente por isso a... Essa intermediação para essa informação bruta de features, etc., entre o evento e a imprensa, eu acho que não faz mais 
muito sentido. Não, é mais considerando é... a realidade de, de Twitch que a gente tem, de transmissões, de maneiras de você falar diretamente com o público. É, não sei se é tão mais eficiente você, você ter um... um um intermediador, sabe, tipo, por que não se comunicar diretamente com... É, não, é uma conversa que eu tive em 2010, se não me engano, com o Theo, do UOL, e com o Pablo Miyazawa, que hoje tá na IGN, que é, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Não faz o menor sentido mais a gente vir pra essas coletivas, é, né? tipo, a gente colocar a mão em jogos é importante pra gente, enfim, ver o que... Ou é, você manda uma pessoa da equipe, Exato. porque às vezes... Dá... Porque a Sony fez algo muito legal em 2011, que acabou a coletiva e já tinha tudo pra jogar dela ali. Sim. Isso foi muito legal. Sim. É... Eu acho que o papel do jornalista é interessante nesses eventos pela questão crítica, pela perspectiva que ele tem, uhum. sabe, de alguém que acompanha, que uhum. tem uma noção do cenário, mas é, para transmitir informações pontuais, isso, isso eu acho que deveria ser uma coisa de, de comunicação direta entre a empresa e o público, Sim. porque é muito mais eficiente, sabe? Sim. E claro, aí você tem esses problemas. Pode ser enganoso, pode ser, mas aí você tem os artigos de opinião, os comentários uhum. que, vamos dizer, é o, é o prisma que a imprensa faz. Entre e é o pós, o... né? Hã? E é o pós. É pós, não é durante. É. Você precisa de um tempo de reflexão Sim. depois daquilo e tal. E é tanto que é um negócio. Mesmo se a gente... Acho que a gente não vai ter este ano por conta do, do valor do dólar, mas mesmo que a gente tenha oportunidade de ir para a E3, é... Não faz muito sentido botar os três ali pra ver o negócio. Faz muito mais sentido botar dois numa transmissão comentando o negócio ou escrevendo os anúncios é, e, e, e tal. E é do ponto de vista... É, e é de dois pontos de vista bizarros, né? Que é tanto de audiência, que pra gente rende muito mais com pessoas aqui fazendo notas dos jogos que estão sendo anunciados e, e cobrindo as coletivas ao vivo. E também de, de assertividade calma na, 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 na própria cobertura, uhum. né? A gente faz... Assim, é uma correria maluca, mas não chega nem próximo do que é estar lá dentro no, no show floor da, da E3. É que assim, no show floor faria sentido ter mais pessoas por conta sim, dos encontros. Sim. Mas a gente mesmo já falou que provavelmente este ano só um de nós vai pra BGS, por exemplo. Não, não é. vamos mais os três e tal. Um, mas nisso um pequeno adendo, assim. Vocês conseguem enxergar... Aliás, perdão, antes disso. Outros exemplos do que a gente vê empresas fazendo é a Square Enix teve um evento agora em janeiro no, pro qual até alguns brasileiros foram convidados, viajaram lá pra, acho que foi Los Angeles e tal, ou Las Vegas, não sei. E ela mostrou meio que um showcase dos jogos dela. Tipo, mostrou mais do Deus Ex, mostrou mais do Hitman e tal. Eu, me parece que então, mesmo viajando, a, é, pagando passagem de pessoas pra irem pra lá, essas empresas estão começando a ver mais sentido, sabe, nisso do que ficar, tipo, procurando esses eventos e botar as novidades só ali e tal. É mais barato. É de novo, aí, esse aí tá dando muita... Eu, eu, eu não tenho cifras, mas eu queria muito Exato. saber... Exato, sem cifra a gente não tem como falar isso. Mas, é, mas cara, é só você olhar a quantidade de eventos que é feito paralelo, sabe? Tipo, cada mas, vez mas, mais. Mas, ao mesmo tempo, esses eventos paralelos, eles não estão inseridos naquele contexto em que todo mundo já espera um grandes anúncios e... É, sabe, o é só uma questão de, tipo, até de Google Analytics, uhum. sabe? Tipo, você vê que o interesse em, em, em anúncios e no que as empresas têm a dizer é, tipo, é muito maior. As pessoas estão, tipo, meio que prontas para receber essas informações. Enquanto que se a, se a empresa vai lá e faz um evento em fevereiro pra, e chama vários jornalistas do mundo e eles começam a divulgar aquelas informações uhum. naquele momento, uh, talvez as pessoas não, 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 não estejam tão atentas e não queiram saber daquilo. daquilo é, então, eu acho que isso momento, é muito mais um, o, o, o problema, o paradoxo de que, que vem primeiro o ovo, a galinha. O que, que vem primeiro? É, as pessoas não estão interessadas, elas estão mais interessadas na E3 e no que está na E3? Ou é simplesmente os caras estão guardando grandes anúncios para E3 porque sempre guardaram? Uhum. Porque vai saber se o cara, se, se uma, a Bethesda decide fazer dois meses antes uma, um evento no qual ela anuncia Prey 2. É, <risos> né? uh, vai saber que 
é, é o suficiente. É o mesmo, é o mesmo Bom, alcance que eles teriam. Mas eles mesmos já marcaram um coletivo ali sim, no sim, domingo. Sim, sim. Mas, não, mas, mas eu só tô dando um exemplo de como... É, não, mas o exemplo janela... é a Rockstar. A Rockstar tá pouco se fudendo por causa isso. Quando ela anuncia, ela anuncia como ela quiser. Não, e a gente pode tomar como exemplo também as próprias janelas de venda de jogos, né? Quando a gente só tinha até 4, 5 anos atrás o final do ano como janela de vendas, hoje em dia a gente tá vendo agora, esse ano, janeiro já tem jogo foda, fevereiro, março, desde o do primeiro semestre. Eu acho que a mas questão eu acho do... Mas por conta de adiamento também. Não, não, não faz tempo que eles mudaram é, a filosofia é, de como lançar sim. esses jogos, porque é escapar de outros, no né? fim do ano e, e achava-se é que, achava que não havia como se ganhar dinheiro dessa época do ano. Não hum. tem, tipo, o Jonathan Blow já falou que é, o que ele vendeu na primeira semana de The Witness é mais do que ele vendeu de Braid no, uhum. no, no, no Xbox 360 e tal. Eu acho que tem a questão do Zeitgeist, que, que é importante no, na E3, mas ao mesmo tempo tem esse lance da concorrência. É muita Sim. coisa. Mesmo. É, não, cara, imagina a gente, se a, a cobertura do ano passado, que é a mais recente que a gente tem, que teve uma hora que acabou e aí você para e fica... Peraí, deixa eu ver o que eu não vi, né? Porque eu tava trabalhando enquanto tava acontecendo. Então, se três pessoas focadas na indústria não conseguem acompanhar completamente todo o fluxo de informações da E3... Imagina um leitor médio. Não, é, e você já que... foi pra E3, Teixeira, essa é uma coisa bizarra. Quando você tá no show floor, você sabe muito menos do que todo mundo Sim. que tá acompanhando em casa. É, <risos> vocês viram que eu não sei o que... Que? que? Anunciou? Não, é... Por isso que eu acho bem legal. Tipo, eventos como, sei lá, o Paris Fashion Week, não. <risos> PlayStation <risos> Experience? Não, PlayStation Paris ah. Week. Ah, tá, tá. É, ou o próprio Experience, sabe? Porque são coisas que tem um pouco daquela vibe de E3, de uhum. anúncios, de conferência, mas não é, a gente não fica sobrecarregado, sabe? Não tem essa sobrecarga que acaba é, dificultando a informação, a, a disseminação dessa informação. Mas eu tenho uma pergunta, então, rápida. Hum. O que vocês preferem? Um PlayStation Paris Week, ou Experience, ou um EA Play, ou Nintendo Direct? Porque são duas coisas completamente, filosoficamente diferentes. É que o PlayStation Experience também envolve você estar lá e jogar as coisas sim. depois. Mas só que não é só isso, né? Existe o show. Tá, não, Quando o Nintendo sim, Direct tipo... não tem show. Tá, não, mas, mas é o que a gente tá dizendo. Tem um show, só que é um vídeo, né? Um, um show em formato É, mas não tem... tem... Mas tem um pouco da, da empolgação é mais da, te... do anúncio. Eu do... sinto mais entretenimento do que show. Mas é que, assim, se você tá dizendo... Se eu tivesse a oportunidade de estar lá na PlayStation Experience, ver a coletiva e jogar as coisas depois, eu prefiro isso do que um direct, com uhum. certeza. Não, não, mas eu digo do ponto de vista de, de, de mercado mesmo, olhando, assistindo as duas coisas, saca? Assistindo PlayStation Experience e assistindo Nintendo Direct. O que, que você acha mais interessante? Acho que o Experience é um evento mais direto com o público ali, ah. e você põe as pessoas pra jogar diretamente, mas ao mesmo tempo e eles é viram o... evangelizadores daquele negócio. Mas ao lá. mesmo tempo, o Nintendo Direct é mais barato de se produzir, você é. pode alcançar tantas pessoas quanto um, um PlayStation Experience, ou mais, porque você... Pode fazer mais por ano também. Você pode fazer mais por ano. É... Eu acho que são duas maneiras bem diferentes, mas talvez é... interessantes, assim, tipo, de lidar com o público, uhum. mas depende da... De é que eu grana. sinto que a gente... A indústria ainda pede por show. Então, e é um contraponto que eu queria fazer de importância de um espetáculo assim, é... É tão grande a E3 que veículos não especializados vão lá cobrir. Uhum, sim. E então você acaba tendo uma cobertura muito maior do que você teria normalmente, porque esses veículos menores não especializados, ou mesmo os maiores não especializados, vão mandar a gente pra lá. Ah, porque Fantástico vale tem, a pena. tem matéria do, do, da E3, sabe? E você não vai ter em todo lugar isso. Você ah. não vai ter Fantástico na PAX, eu imagino, ah. ou, ou na Gamescom, uhum. ou no Tokyo Game Show. Ah. Então acaba ainda tendo essa... É, o tamanho acaba tendo essa importância. Mas aí é que um último adendo, assim, é... Vocês conseguem enxergar outras empresas fazendo o mesmo, seja por escolha ou porque o mercado mudou? Por exemplo, ano passado quem tava lá falou que o que a Konami tinha era um tapetão verde com um Pro Evolution Soccer e um trailer de Metal Gear. 
Konami não vai estar lá esse ano, certo? Só, cara, só se eles forem muito escudos pra, pra tipo, torrar pra dinheiro ali. É, é, pra mostrar o quê? Então já, tipo, é um, um estúdio a menos, assim. Vocês acham que a gente vai começar a ver só coisas tipo a Gree, sabe? Só um monte de estúdio de celular, chinês <risos> e tal. É virar TGS? Mas o TGS é o mesmo Pax e tal, uhum. que eles têm em coisas grandes. Porque, cara, alguém vai pegar esse espaço da EA, eu imagino. Alguém vai pegar o espaço da Konami, imagino. Se a Konami... Ah, eu tô botando meu dinheiro que a Konami não vai estar lá esse uhum. ano. Acho que o único espaço que ninguém vai pegar é a coletiva da EA. Eu acho que vai ficar um buraco de tarde. É... Mas vocês conseguem ver outras empresas em breve fazendo a mesma coisa? Cara, não sei se vai ficar um buraco, porque lembra como ano passado teve aquela, aquela coisa bizarra do, do PC Gamers lá? Uh, mas eles fizeram a noite e era né? mó longo. Exato. E foi no dia seguinte. É, então, mas é, aqui... Eles tentam não encavalar porque eles sabem que é. dificulta... Mas começa a liberar a agenda, será que esses caras não tentam pegar esses espaços? É, talvez. Também seria bom não ter que correr da Microsoft pra EA pra, pra Yubi, né? Dá pra sair da Microsoft, você come e aí vai pra Yubi. É, impossível. <risos> isso nunca dá certo. Um... É, isso que eu tinha mais anotado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Mas é grande, cara. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante. Eu acho que não é o fim do mundo. Mas eu acho que ah, pro, não, não, pro não. público é, é meio que... Eles nem vão perceber, talvez. Eu acho que porque pro público é, paralelo, é mais legal. Né? Porque o público vai ter os painéis da EA agora pra falar. Sim, de coisa sim, assim. também. Uh, mas aí é, é, é que tá. É meio que a presença da EA... Tá lá ainda, sabe? E talvez esteja até mais forte. Então, e o público acho que não vai, não vai necessariamente desassociar, porque, tipo, é E3 pra mim é mais uma, uma coisa semana da E3. É mais, novamente, aquele lance do ritual que eu falei, sabe? Tipo, em uhum. que a gente sabe que é o, é o zeitgeist, sabe? É mais, mais um zeitgeist do que um, um, uma, sei lá, uma associação, uma uh, indústria, sabe? Tipo, é... é então, você participando disso, seja dentro da convenção, seja fora, de, de alguma forma, para o público é a mesma coisa, sabe? Uhum. É, eu acho que é mais para quem é jornalista, para questão de negócios, sabe como o dinheiro está sendo movimentado ali dentro. Então, eu mesmo não sei, assim, porque eu não sei como o dinheiro está sendo movimentado eu ali não dentro. Sei, é. <risos> Bom, mas então é isso sobre EA Play. Então, começa dia 12 de junho e a EA não vai estar oficialmente na E3. E a última longuinha que eu tenho aqui... Eu gosto de falar o nome alto várias vezes pra ver a cara do Teixeira cada vez que eu falo é ele. É horrível, cara. É... Porque isso me faz lembrar só longuinha. Essa longuinha, eu acho que você... Eu não sei se você chegou a ver, Teixeira. O Henrique, eu comentei pra ele hoje. Hum. Um, a Sony falou agora em janeiro que alcançou a marca de 35 milhões de unidades vendidas do PlayStation 4. E faz muito tempo que a Microsoft não divulga mais o número de unidades vendidas do Xbox One. Eles divulgavam no começo, falaram quando alcançaram acho que 10 milhões de unidades, acho que falaram quando alcançaram 15, etc, etc. Mas desde então eles só falam, os números são sempre outros. É, número de assinantes na Xbox Live. Bateu o recorde. É, número Bateu recorde de, de jogos no, aqui. No live, parará, parará. É igual tipo a Igreja Universal, né? Com, com, com 10 lá. mandamentos. <risos> ah, o que aconteceu? Teve uma conference call semana passada da EA no qual eles falaram que mais Effect sai esse ano. E alguém vai ter que pintar o cabelo de rosa. Tufinho, tufinho, <risos> ok. Uhum. É... E aí o Blake, acho que é Jorgensen, que se fala o nome, o nome dele. Escreve Jorgensen. É Jorgensen. É... Ele é o CFO da, da EA. Uh, soltou ali... Que... Rapidão, CFO, no... pra mim, sempre evoca... É, 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 além se de se fudeu, fudeu, mas sempre lembra Saci Fufu. Saci Fufu! O que é Saci Fufu mesmo? É o, 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 o Sérgio Malandro. Ah, é verdade, ele falava aí. Mas é. quer dizer alguma coisa, Saci Fufu? Acho que era alguma coisa pra se fuder. Ah, tá. Uh, o CFO da EA uh, soltou ali que o mercado de console tem aproximadamente, de acordo com os números da EA... 55 milhões de unidades. 30 pra, 35 para Playstation. 19, 19 para Xbox, Xbox One. Nada para Nintendo. É, não, é, não. A EA não faz <risos> exato, nada para Nintendo. Né? Então, ah. Vendeu quanto? Será uns 10 mil? 
10 mil, é, 10 mil. É, pelas contas que eu faço aqui, acho que 10 mil no mundo inteiro. 10 mil unidades. Tipo, não chegou a nem 10 milhões o Wii U? Eu não, a gente tem faz... a notícia sobre isso no site. Eu acho que passou de 10 milhões, uhum. mas o Wii U saiu bem antes, né? Do, dos outros Sim, dois consoles. Um ano antes. Ah, então essa é a primeira vez que a gente tem uma estimativa de mais ou menos 35 milhões para Playstation 4, 19 milhões para Xbox One. 19 milhões não é um número ruim, mas é quase 2 para 1 a proporção de vendas de consoles. É uma proporção considerável, assim. E... Isso me fez pensar sobre muito do que a gente vê o Phil Spencer falando. Não, não o fato dele falar de... A gente não tá nessa mais pra competir, porque a gente provavelmente nunca mais alcança os números. É fácil falar isso quando você tá atrás, né? Mas o fato de que a Microsoft é uma empresa de software, primariamente. E a gente, todo o movimento que a gente tá vendo com o Xbox One, com, com a divisão Xbox mesmo e a Microsoft, é um movimento cada vez mais pra serviço, pra software. E eu não sei, eu comecei a... Você lembra daquela notícia que a gente deu no ano passado? Do novo cara que tava para controlar toda a, a gestão... A diretoria que cuida não só de, de Xbox, mas também de entretenimento Ele poderia software, vender a divisão Que a ideia dele era vender a divisão Xbox. Eu acho que não era ideia, eu acho que era mais uma... Não desejo. era um pedido, era um pedido ou, ou uma análise que tinha feito. Tipo, ah, faz mais sentido a gente vender. Eu acho que na verdade isso era mais uma... Um, um... Uh, uma conclusão dos jornalistas, uhum. porque ele é um cara que vem, vinha de uma outra área. Da Nokia. É, da Nokia, né? E tipo, os jornalistas mesmo estavam concluindo que ele poderia chegar a essa conclusão, mas sabe, não, não aconteceu. Mas é, eu, eu fico olhando assim pra... Porque aí a gente viu coisas como a Rise of the Tomb Raider, que é um exclusivo, e é um exclusivo legal, exclusivo temporário, mas é um jogo legal. Vendeu muito mal no Xbox One, provavelmente vai ter vendas melhores no PC agora, e possivelmente boas também no, no Playstation 4, quando sair no final desse ano. É... E essa geração a gente tá vendo, vamos dizer, os exclusivos são fracos, no geral. É, eu acho que os dois são culpados disso. A Microsoft, no geral, tem mais com uma qualidade melhor, mas ao mesmo tempo é muita coisa no seguro, sabe? É Halo 5, foram dois Forzas já com o um terceiro saindo esse ano. Ou já foram três Forzas? Foram três dois já? Dois Forzas e o Não, um Forza 5, 6 e o Horizon 2. Foram três Forzas. Foram três Forzas... É, que porra, sério, sabe? E, muito do que... e é, ao mesmo tempo a Sony meio que não lançou nada de bom mesmo. Foi tipo Bloodborne e... É, talvez e... esse ano, né? Com Shark. É, não, agora. esse ano pode ser que as coisas... Mudem. Gravity Kangas 2 nesse ano. Gravity Rush. <risos> Gravity Kangas 2. É... <risos> que vai ser muito legal. E eu não sei, olhando pra esses números eu fico imaginando assim de... A gente já teve muita discussão de qual é o futuro dos consoles além desses consoles atuais. E aí o Xbox One ainda sofreu, né? Com toda aquela a mensagem inicial de de jogos usados, e que foi o que fez o console ter esse problema todo inicial. Afinal, o 360, nos Estados Unidos, era muito mais popular do que o PlayStation 3, então eles tinham um head start legal. Então, tipo, ele sofreu com toda aquela mensagem inicial que mudou toda a arquitetura dele, e aí por isso que a gente vê coisas do tipo, a dashboard dele lerda, e sistemas que não fazem muito sentido, etc. <risos> Partes dele parecem meio que um Frankenstein até hoje e tal. Eu não sei, assim, olhando pra tudo isso me faz pensar de a Microsoft vai insistir com esse console muito tempo? Será que ela abandona antes da Sony o Playstation 4 e aí a Microsoft parte pra uma outra coisa completamente diferente, do tipo, nem que seja algo estilo Nintendo que vai anunciar o sucessor mais cedo ou ela parte pra algo de serviço pura e simplesmente mais cedo e disponibiliza os jogos deles pra, mais pra PC via Windows 10 ou tenta começar a fazer algo via streaming, que seja, sabe? Eu acho que eles não têm muita opção, na verdade, porque... Em relação ao quê? Assim, o mercado de PC é dominado pela Steam. Eu acho que eles não querem bater de frente com Steam, porque você pode ver outras empresas que tentaram seguir uma estratégia similar, 
eu não sei até que ponto um, um, um Ubisoft, como chama? Play, inclusive, não é? Uplay. Uplay da vida se destaca. Eles, eles conseguem... Só, é, não, é. Não, é. Ele... A, gente tem, a gente tem que ver o tamanho da Microsoft em relação a Uplay, né? A Ubisoft. Sim, mas ao mesmo tempo, é, é uma investida num, numa, num, num, num meio que tá, todo mundo tá, já está acostumado com o Steam e ninguém vai querer, talvez, migrar de um serviço para um outro. É, ainda mais... Se os jogos oferecidos lá são basicamente, sei lá, os jogos exclusivos da Microsoft, que atualmente a gente vê que são jogos... Sei lá, eu não quero jogar jogos exclusivos da Microsoft. Não, a gente fala, Rise of the Tomb Raider foi um exclusivo temporário Foi, legal. foi um, dos, um dos poucos, uh, eu acho. Eu quero muito ver Crackdown 3. Uhum. Uh, mas, por exemplo, sabe, Gears of War 4, puta, cara... Tem pouca coisa aí é, que tá. É... Uh, então, eu acho que eles... Uh, eu, 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 talvez eles tenham que repensar o modelo deles em termos de console, mas... Eu acho que eles vão continuar investindo em consoles, sabe? Tipo, é... Você acha que eles não mudam... Eu, eu, não, sei, eu, não, sei, eu não tenho os números pra saber uh, quanto eles perdem com o Xbox. Essa é uma divisão que, que lucra, mas ao mesmo tempo eles estão investindo nisso... Tem quanto tempo a divisão de Xbox? Já, tipo, mais de 10 anos. Desde 2006, é o Xbox normal, né? 2000... Ah, mas antes disso eles começaram. 2005, é, talvez. É, tem bastante tempo ah. até aí. Mas é, é que o, o que eu fico pensando é assim, é como outras coisas são afetadas por isso. Por exemplo, Star Wars Battlefront. É um jogo que roda perfeito no Xbox One. Não tem nenhum problema. Tecnicamente, impecável. Aliás, tal... primeiro, na verdade, foi um grande erro. Você comentou 2006, o Xbox 360, mas teve o Xbox é, original. Não, eu, eu tava... Foi 2000, eu... 2001, 2001. Ah, sim. foi 2001, o Xbox sim. original. Não, porque Ou o seja, Xbox original anos, durou super divisão. pouco tempo, não foi? Tipo, 3, sim, 4 Não, anos. mas ele saiu em 2001, ah, que eu me lembro. É, tipo, Star Wars Battlefront, tecnicamente, impecável no Xbox One. Não tem o menor problema. Mas qualquer um que me venha perguntar onde ele deve comprar, eu vou falar no PlayStation 4, porque eu não consigo encontrar pessoas pra jogar em certos modos no Xbox One. E aí é um jogo online e ele morre por conta disso. Uhum. E fica muito ah, evidente também a quantidade de jogos exclusivos do Xbox One que saem pra PC, seja, uhum. tipo, três meses depois... Mas até ou no, no PlayStation 4, tipo... Todo o catálogo de jogos menores sai no PC também. Mas aí então. são jogos que não são feitos pela Sony, né? Uhum. São, feitos, são jogos distribuídos por ela. Agora, os jogos feitos pela Sony, jogos uh, que aparecem lá com o Sony Computer Entertainment ah, tá. Presents, não saem pra PC Sim. at all. Mas é que isso lá, todo mundo sempre considerou, né? O PC não é competição entre os dois. E pra Microsoft é interessante. E o próprio Phil... Windows. É, né? é o, o Phil Spencer, ele... O Phil Spencer, não, o... o... Caralho. Como é que é o nome do cara do, do, do Xbox, cacete? Phil Spencer. É, Phil Spencer. O Phil Spencer mesmo, ele fala que, exatamente o que você falou, não é uma competição. É competição. O que eles querem é ver pessoas jogando na plataforma Windows. Exato. Uhum. E é isso que faz, que corrobora para essa ideia de que talvez uh, seja mais, faça mais sentido um serviço Xbox do que necessariamente uma caixa Xbox. Mas o que seria o serviço Xbox? Eu não sei, não mas vem. é que às vezes pode ser um serviço que vem com caixas de diferentes tamanhos. Uhum. Às vezes eles são quem consegue fazer a ideia do Steam Machine dar certo, sabe? Tipo, pensar em computadores mais modulares e que possam ser de preço mais acessível. Eu tô... Isso, é, especulação pura. Ideia pra, pra lá. Mas é... Mas vai ser é um exemplo disso, sabe? sabe Star Wars Battlefront ia falar, cara, pega um Playstation 4 porque você <risos> quer jogar com outras pessoas. E aí junto disso, você tem o outro lance em que você paga um serviço pra jogar online, que dá grana. A Microsoft ganhou muito dinheiro com o Xbox Live uh, Gold no, na Tanto é que a Playstation, aliás, começou, a Sony começou seguiu a o mesmo modelo. Coisa. Só que aconteceu, no mês de lançamento do Star Wars Battlefront, teve um aumento de, de vendas de Playstation Plus enorme, porque as pessoas queriam jogar isso. Então, se as pessoas, de repente, estão só jogando online no Playstation 4... Isso significa que então você vai começar a ter menos assinaturas Gold no Xbox One? Isso é uma perda de rendimento lá dentro, que é influenciada pelo, pelo console não estar tá conseguindo angariar essas uhum. pessoas. Então é, sei lá, é meio... 
ramifica, sabe, pra vários, vários pontos. E é muito louco, porque é um console, pra mim, é absolutamente equivalente quando você olha pros jogos. Assim, uhum. Eu não vejo muita diferença. É, uma jogos. coisa que eu queria ter alguém aqui, especialista de, de tecnologia, pra dar uma pincelada mais, eu queria saber como é que tá a, a Microsoft como um todo. Porque ela acabou de anunciar, semana passada, se não me engano, descontinuar completamente o Windows Phone. O quanto que é que a empresa está sangrando? Porque a gente sabe que hardware não faz dinheiro. Eles perdem dinheiro com a cada Xbox que eles vendem. Quer dizer, no lançamento, né? Eles ah. já diminuíram o preço um pouco, às vezes uhum. já não está mais assim. É, mas eu acho que eles ainda... É que, é que lance, eles tiveram tantos começos errados, né? Do, tipo, desde a mensagem uhum. lá do... É como os jogos usados funcionariam. Teve toda uma arquitetura de sistema gigante que foi muita grana sendo feita que teve que ser jogada fora. Era uma arquitetura que conversava com as lojas, lembra? Porque as lojas tinham que registrar o jogo Kinect. Porra, o Kinect morreu, vai. Hum. É, não, não tem... Eles podem falar, Segundo não. Segundo o Fizz Spencer, não morreu está na tecnologia Exato. do... Como chama? O óculos de realidade. Oculus né? Ah, o... o... HoloLens. HoloLens, tá? Mas que seja, assim, como o hardware que vem com os uhum, consoles uhum. e como eles queriam mudar a sua maneira de interagir com o console, cara, deu errado. E são coisas meio consideravelmente grandes pra, pra darem errado, sabe, de cara. O próprio HoloLens, eu, eu sinto o cheiro de flop. Eu não sei, o HoloLens eu acho que pode ser a evolução do Oculus Rift. É que é, que é o Oculus Rift, aliás, todo mundo fazendo, virando pra direita e só a Microsoft virando pra Mas esquerda. Mas pensa assim, num HoloLens cuja visor inteiro é realidade aumentada, e se ele escurece e vira realidade virtual? Porra, mas daí são duas tecnologias em uma. Mas aí ela, ela vai ter que a... gastar tipo o dobro de mas dinheiro. Mas a tecnologia tá barateando cada vez mais. É. E a Microsoft tem uma boa relação com o Oculus. Você compra um Oculus Rift, você ganha um controle de Xbox One. E eu acho assim, eu acho que, que o HoloLens cada vez mais, ele, ele tá cada vez mais voltado não simplesmente para entretenimento, mas também para usos profissionais. É que eu acho que o potencial a longo prazo, supondo que essas tecnologias peguem, do HoloLens é maior do que do Oculus Rift, eu acho. Hum, não sei. Enfim... Sei lá, eu não tenho muito o que dizer fora... É meio espantoso esses números, eu acho. Eu acho que eu achava que o Xbox One... Você achou que ele tinha alcançado eu, mais? Eu achei que ele... Eu, porque, cara... Teve uma, uma desacelerada brusca, assim, de vendas. Então, se você pega a frequência com que eles estavam dando os novos números e tal, você mostra que esse último ano, acho que realmente não, não foi muito pra frente o Xbox <risos> É, às vezes eles atingiram a massa crítica, né? É. Ou, ou aliás, não, não completamente, mas com certeza mais é, próxima. É, é. é. É, sei lá, é bem louco isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a C3 pode definir se eles continuam vendendo, se eles conseguem ter um boost de vendas em, em, em base instalada ou não, porque dependendo do que eles anunciarem na C3 e voltadas exclusivamente para o console, não simplesmente jogos, uh, coisas que o console possa fazer ou novidades dentro do serviço Xbox, ele pode, ele pode voltar a revitalizar as vendas. Mas eu acho que é difícil, cara. É, porque é muito louco assim que... Eles fazem coisas muito legais, do tipo retrocompatibilidade. É animal. É animal, é muito é. legal. É um negócio que é um algo a mais ali no uhum. console. Uh, de novo, eu acho a qualidade do console muito boa, mas aquela primeira mensagem sobre como os jogos usados e a sua... O, o, o condono você era dos seus jogos. Como foi feita, né? Foi... Porque, Porque a ideia... Porque o Dom Metro aqui, que é. claramente meio que, sei lá, tava pra sair daquela empresa e... É, não, é assim, cara, é, quando você para pra olhar... Depois quando apareceu, um dos desenvolvedores apareceu no Reddit, se não me engano, né? E explicou com mais calma o que, que seria, o que eles estavam pensando, que era muito mais próximo de um Steam, que você já está acostumado, uhum. do que algo, tipo, foda-se você que não tem internet. Caralho, fazia total sentido e talvez fosse uma revolução necessária para todo o ecossistema de videogames, né? 
Que nem a Sony tava preparada pra isso. A Sony ia tomar uma rasteira naquela porra, sério. Dependendo da aceitação do Exato. público. Exato. Né? Ia ser uma rasteira que a Sony não tava preparada pra isso. É... é mas foi bem o contrário, né? Sim. Sim. É, porque daí a Sony conseguiu olhar e, e deu um hipom neles, né? Que eu, eu Olha nunca... só como a gente Cara, troca eu, de jogo. Eu, eu nunca... Não esqueço que foi... A gente tava no IG na uh -huh, época. Uh -huh. Tava você e o Henrique fazendo transmissão da, da coletiva da Sony e eu tava lá cobrindo quando eles falaram um negócio de jogo usado. E aí a gente fez aquele lance que aparecia pra fazer comentários. E aí você me perguntou... E aí, o que você achou? Eu falei, cara, acabou. A Microsoft vai voltar atrás porque eles vão tomar... E eu lembro que você ficou... Caralho, o senhor tá falando isso. <risos> é, porque foi, foi uma porrada com tudo, assim, Sim. de... E o louco é... Conceitualmente foi uma porrada. Porque, Sim. concretamente... Eu, de novo, a gente sabe... Condições de internet diferentes em regiões do mundo. É, preço de internet diferente em, não só no mundo, mas cidade pra cidade. Mas a gente aqui, e acho que muitas pessoas que nos ouvem... Quantos jogos físicos vocês compram hoje em dia versus jogos digitais e uhum. tal? Então, tipo, se aquele sistema da Microsoft tivesse é, colocado, né? pra mim seria idêntico, nada teria mudado, assim. É... Não, talvez até melhor, né? Porque ia ter uma, um contato direto, vai saber como é que eles iam é. fazer no Brasil, Vai sabe? que os jogos iam baixar numa velocidade decente. Pois é. Não, e, e vai que o preço ia, ia cair também, é. porque eles, iam, eles poderiam parar de investir cada vez mais em logística, sabe? É, é... Enfim. Enfim, essa era a segunda longuinha que eu tinha. Vamos para os e-mails, então? Vamos. Temos dois e-mails. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, pergunta, correção ou comentário que você queira fazer, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Cláudio Gaspari, que disse o seguinte. Desculpem voltar ao tema, mas sobre o e-mail lido no programa em que o ouvinte perguntava sobre a possibilidade do cinema morrer quando a realidade virtual alcançar níveis de perfeição suficientes, acredito que vocês possam ter respondido pensando por outro viés. Acredito que o que o ouvinte quis dizer... Uh, está exemplificado na historinha abaixo. O Henrique vai para o cinema, compra seu bilhete, fica na fila ouvindo pessoas empolgadas com o novo filme dos Trapalhões. Então ele entra, se senta na cadeira escolhida, as luzes se apagam e começam os trailers. O cinema que ele está possui a maior tela que ele já viu. Tá imaginando bem, Henrique? Eu tô com óculos de realidade virtual, tu já percebeu. Ah, o filme começa e, na melhor parte, o cara ao lado pede pra passar porque precisa ir ao banheiro. Educadamente, ele se afasta, o cara passa e ele continua a ver o filme. Ok, não, eu não tô com realidade virtual. Então, chega a vez dele. A bexiga não aguenta mais e Henrique também precisa ir ao banheiro. É quando ele pausa o, pausa o filme e tira os óculos de realidade virtual. Ah. Agora o Henrique está em sua própria casa e vai ao banheiro tranquilo, sabendo que não vai perder nenhuma cena do tão aguardado filme dos Trapalhões. Depois de fazer suas necessidades, ele pode colocar os óculos de realidade virtual e retornar para o perfeito cinema que ele estava minutos atrás. Levando em conta esse mundo, eu acredito que sim, o cinema tende a perder o público exageradamente. É, toda a tecnologia fica barata com o tempo e acessível às massas. Pegue um smartphone vendido no camelô hoje. Coloque uma máquina do tempo e mande para você mesmo, 15 anos atrás. Seria difícil pensar que um pouco mais de 10 anos to depois todo mundo teria isso. Claro que não vai ser a mesma coisa ir para o cinema. A mesma coisa que ir ao cinema. Mas, por outro lado, pode ser muito melhor. Até o lado social pode estar envolvido. Você pode marcar com amigos de ver o mesmo filme na mesma sala de cinema virtual online. Fico por aqui e abraço a todos. A coisa que eu mais amei no seu e-mail, Cláudio, é que a experiência criada virtualmente de ir ao cinema perfeita... Tem um cara passando na sua frente. Alguém te atrapalhando, <risos> saindo, passando na sua frente. É... Mas eu acho que não, isso, nada disso é palpável. É, é tudo virtual, aí que tá. Ele falou exatamente a palavra certa. Virtual, você sabe que é virtual. 
É, você não consegue enganar o seu corpo a, a ponto de imaginar de que, que, que ele está presente fisicamente naquele ambiente. Cara... Faz toda a diferença. Não, eu acho que consegue. Não, eu, eu você... me perdi completamente em Sim, realidade virtual. É, você, você simula, ele, ele é uma simulação tão precisa que às vezes você tem essa, essa sensação. Mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo é artificial. Uh, isso eu acho que já vai mudar completamente. Sem falar que tem o ritual do cinema, tem o ritual de... de de ver gente, de, sei lá, ir no café depois. Ah, tem tipo uma coisa, esse negócio que... de levantar no meio pra ir no banheiro, você é um fraco e você é, não sabe eu, se, eu... Se, se programar pra um cinema. Eu cara, acho muito boa. estranho que pessoas que fazem é, isso também. É, tipo, você foder, cara, mija antes e mija depois. Ah, é, não sei, meu pai, ele tem quase 70 anos, ele, ele não aguenta o tempo sem fazer xixi. Não vai engraçado. no cinema. Ah, não, deixa meu pai ver <risos> ir ao cinema. Tem, tem suas desvantagens, eu já peguei sessões com pessoas que falavam, é um saco, mas... É. É, mas, via geral, é, minoria, é, a maior acho. parte das sessões que eu vou são de boa. Sim, e a imersão, ok, você pode obter imersão também em casa, você pode obter imersão também com a cluidade virtual simulando uma sala de cinema, mas eu acho que é... tem alguma coisa que você nunca vai conseguir simular ali da, da sala de cinema. Ainda é mais... o desconforto, né? Aparentemente de a gente pegou, né? O desconforto é o que a gente nunca vai <risos> simular. Mas sei lá, tipo um IMAX, é... que, que você tem... Uh, não sei, tem, tem uma sensação de impacto que você não consegue reproduzir em casa e eu acho que dificilmente você conseguiria reproduzir artificialmente através da realidade Ah, mas virtual. deixa eu falar, eu não ligo pra cinema mais faz tempo Ah, é? É, eu, eu realmente não ligo. E cada vez mais eu ligo até a tela na qual eu tô assistindo eu, eu puta... O quê? Faz o quê? Na tela na qual eu tô assistindo. Eu, eu, eu assisto filmes em avião, por exemplo, aquela telinha escrota, nojenta e pra mim tá de boa Ah, não, não, eu, eu concordo com isso tipo... Eu não dá, mais. Pra ver, dá pra ver em condições adversas, mas ainda assim... Ah, porque, tipo, ah, um lançamento. Se você não for piratear, é lá que você vai ver o negócio. Não, sim, eu sei, mas eu é. digo... Não é a experiência cinema que me atrai pro cinema, sacou? Não, eu quero ver um novo filme. Exato. Uhum. Mas é, eu, eu nunca ligo pra tela de IMAX, por exemplo. Assim, é, exato. Tem filmes que eu quero ver no IMAX. Sabe? É, então, é engraçado isso pra mim. Tipo, eu... Nossa, nenhuma diferença pra mim. Uh, o próximo e-mail vem do Renato Sábado. Sábado? Ah. Ou é Sábado? Sabado, é com dois Bs. Sabadó? Mas é que o nome normalmente não tem acento, pode ser sábado. Renato Sabá. Sabá. Ah, meu nome é Renato, tenho 41 anos e moro no Rio de Janeiro. Gostei muito da discussão sobre os assim chamados jogos de empatia do episódio 69. Apesar de ainda não ter me desfeito totalmente da vontade de jogos convencionais, é cada vez mais crescente a vontade de ter experiências diferentes nessa mídia que, no quesito tempo utilizado em minha vida, hoje ultrapassa de longe qualquer outro tipo de mídia, talvez empatando apenas com podcasts. O motivo mais específico deste e-mail é que, durante a discussão no podcast, me veio à mente uma outra discussão de outro podcast, o Decreptus, do João Carvalho. Nela, o João descrevia um comportamento frequente que ocorre em novos movimentos que surgem em determinada cultura. Em um primeiro momento, existe a vanguarda, que gera uma novidade, quase sempre atingindo uma pequena parcela dos apreciadores daquela cultura e passando despercebida da maioria. Em um segundo momento, uma ou mais pessoas barra entidades bebem da novidade gerada no primeiro momento e se baseiam para criar obras, entre aspas, melhoradas, com as mesmas características, atingindo uma parcela bem maior das pessoas e provocando sentimentos diversos, desde discórdia até euforia. Creio que no, diz respeito, no que diz respeito a este movimento dos jogos de empatia, estamos atualmente no início deste ponto, onde cada vez mais e melhores jogos vêm surgindo. O que me leva ao terceiro momento descrito pelo João e ao ponto que me deixou a imaginar. No terceiro momento, ainda mais pessoas barra entidades começam a querer se aproveitar do sucesso das obras surgidas no segundo momento. Mas devido à ânsia de se aproveitar do hype enquanto ele ainda existe, começam a surgir obras cada vez mais pobres em conteúdo ao ponto de afogar o movimento como um todo num marasmo de mais do mesmo, em que poucas boas obras acabam ficando perdidas entre tantas outras. O que vocês acham? 
Pode vir a ocorrer um boom de jogos de empatia de conteúdo duvidoso, tal qual aconteceu com diversos outros tipos de jogos que anteriormente tiveram sucesso? Acham que isso pode vir a prejudicar um movimento que, em minha opinião, só veio a melhorar o pool de obras que tínhamos até o momento? Ou será que, pela dificuldade de se chegar a uma fórmula para um jogo desse tipo, assim como ocorre com jogos mais voltados para a mecânica, este terceiro momento não acontecerá ou, se acontecer, não terá a força necessária para afetar o movimento? Eu acho que já está acontecendo, inclusive, uma, uma desconstrução desses jogos de empatia, porque ninguém gosta desse termo, nem as pessoas que produzem jogos de empatia. É, são jogos autobiográficos, enfim, pessoas que fazem jogos mais narrativos. É, já está acontecendo, a própria Anna Entropy né, criou um jogo que disse que o jogo dela não, não é, faz aquilo. Ela falou que aquilo. não deu certo, ela falou que não mudou a percepção das pessoas, as pessoas não entenderam melhor os problemas de pessoas transgênero, etc, etc. Uhum. Uh, e conforme você tem esse di diálogo entre as, entre as próprias pessoas da própria comunidade que desenvolve os jogos focados mais em narrativa, em expressão, autoexpressão, uh, você percebe que, na verdade, eles estão caminhando talvez para uma coisa maior, sabe? Uh, questionando o que funciona, o que não funciona, o que é, o que não é. Uh, eu acho que entra também nesse, nesse âmbito, tipo, os outgames, né? Tipo, aqueles jogos chamados de não-jogos por alguns, uhum. ou tipo... São, são cenas pequenas, mas ao mesmo tempo elas se conversam, e tá muito mais associado tipo, a movimentos artísticos, a desenvolvedores independentes. É... E, e essa questão de movimento é interessante, porque você não tem um nome agora, porque ele tá acontecendo ainda. Mas é... se fala-se fala nisso desde 2011, 2012... Tá, mas e mais direto a pergunta dele, assim... Qual que foi a pergunta dele? A questão de se você vai ver, de repente, o terceiro momento do movimento em que o que esses jogos estão tentando abordar é simplesmente agarrado por um grande parte das pessoas, é diluído e a qualidade cai como um todo. Eu não vejo empresas apostando nisso. É que então, tá. então eu, geralmente, isso, isso tem a ver com a busca por dinheiro, sabe? Uhum. Que é você estar tá mais, mais interessado em buscar, em milcar, digamos, esse termo que eu não gosto, na verdade, não sei porque eu usei, mas você está usando preocupado mais em pegar esse público que gosta desse tipo de jogo, que eu acho que não é um público muito grande, uh, e, e produzir alguma coisa para lucrar em cima disso. E não está acontecendo ainda. Eu vejo as pessoas criando coisas com a, expressão, a intenção de se expressar mesmo. Então, sabe? eu concordo que dinheiro é algo que move isso muitas vezes, uhum. Mas é que o lance que a gente está pensando é qual é a quantidade desse dinheiro. Porque onde eu acho que eu vejo isso acontecendo com mais frequência é, por exemplo, Minecraft. Minecraft foi, vamos dizer, o primeiro jogo, acho, dessa vanguarda que era meio diferente. Com a diferença é que ele conseguiu se adaptar e crescer para continuar sendo um monstro. Mas aí você vê aquela legião de jogos que querem ser como Minecraft. Uhum. E alguns pegam a ideia e, e fazem, adicionam coisas novas e são muito legais. Um, um Terraria da vida, por exemplo. Mas aí, de repente, você tem aqueles clones dos clones ou os jogos sem graças que apinham o Steam hoje em dia, uhum. que você nem sequer presta atenção neles. Você não quer nem mais dar chance a eles porque você sabe que se você quiser aquela experiência você pode jogar Minecraft. Eu acho que a gente viu a mesma coisa com roguelikes, por exemplo. Teve um momento que era, ou, oh, tem um novo roguelike que pega essa mecânica e leva de outra forma e isso aqui é muito legal, vamos lá. E a gente te, e teve, e vamos dizer, a gente pode dizer que o primeiro momento roguelike foi o Rogue em si, que sempre, e aí jogos baseados nisso que eram mais de nicho, e aí você teve essa segunda onda com coisas como, sei lá, o Rogue Legacy, por exemplo, que tornaram esses jogos mais palatáveis ao grande público. Eu nunca consegui entrar nesse gênero até ter algum elemento A segunda de... onda você coloca Rogue Legacy? É, o que, que Porque... você acha? É muito tempo de distância. É muito, muito... tempo de distância. Mas né? é que a, eu sinto que antes, é que no Rogue Legacy com outros jogos, é, até então esse elemento de... 
persistência né? dentro do roguelike, hum. eu não lembro de ter visto. Os outros roguelikes que vinham, tipo Azure Dreams, uh, etc, etc, todos tinham o lance de não persistência absoluta, assim. Uhum. É... Tipo, não, Toad Jam Girl. Toad Jam Girl, etc. É, tipo, cada partida era uma nova partida. Foi nessa... Agora que a gente começa a ver eles tentando manter um elemento de persistência que torna palatável para um público maior uhum. e, de repente, você vê o boom de pessoas usando roguelike sem saber por que estão usando roguelike, só porque são é, videogames que viram vídeos bons no YouTube e aí talvez aumente o seu número de vendas e você fique rico como outras pessoas que ficaram, então, a... etc, etc. Então, o que eu consigo até entender é chegar no momento que tá todo mundo tentando contar a sua própria história com esses Mas, jogos. Mas, ao mesmo tempo, quem tá fazendo... Isso que tá acontecendo, né, tipo, de... Que é o normal na indústria, sabe? Tipo, o gênero de jogo de tiro surgiu dessa forma também. Veio um que acertou, é... sabe, tipo, Wolfenstein, Doom, todo mundo queria fazer um jogo uhum. igual. Uh, eu acho que Crash de 83 nos videogames foi basicamente por conta disso também. Sabe, essa saturação dos me das mesmas ideias e mesmas, era, sabe, coisas. coisas. Era muitos, muitos cartuchos sendo feitos, com muitas empresas fazendo muitos cartuchos de ruim. jogos de muitos similares. Mas eu, eu acho que jogos focados em narrativa, ainda mais esses jogos mais... Uh, de expressão individual, uh, jogos mais autorais, eles são, eles continuam pequenos, eles, eles não são, eu acho que eles são bastante aclamados, eles são, eles representam muito bem o poder de uma linguagem, mas ao mesmo tempo eles não são muito comerciais. Então eu não vejo, uh, mesmo dentro, sabe, da, da comunidade de pessoas que fazem esse tipo de jogos, você não vê tantas coisas assim. Então, mas justamente pela análise dele, a gente estaria no começo dessa segunda onda, que é quando vai começar a se popularizar um pouco mais. E você pega coisas como Gone Home, Gone Home Teve um sucesso comercial relativo... Sim, uh, e tem jogos que eu acho que estão é... muito uh, inspirados no, no, nisso, que eu acho que, de certa forma, ajudou a popularizar uma coisa que não era tão, tão comum naquela época, que eram jogos mais focados em histórias e sem, sem mecânicas. Uhum. E sem então, e às vezes o que a gente vai ver não são exatamente jogos que são uma progressão lógica disso, mas outros jogos subsumindo partes dele. E aí usando de maneira errada, sabe? Quanto tempo até a gente ver algum jogo que trate de um de alguma questão social, mas que tá fazendo isso só para ver se chama a atenção do secto de pessoas que se interessam por jogos que falam de questões sociais, mas o jogo hum. é uma merda, na verdade. Mas sabe por que eu acho que não vai, não vai acontecer esse desastre que ele, ele pode prever? Porque esses jogos, se esse, eles, eles já têm... Eles não vão ser mainstream como Minecraft é mainstream. Eu, isso eu tenho certeza absoluta, porque eles, são, eles não são sobre mecânicas. Uh, e não sei, tipo, acho que tem alguma coisa ainda que ainda impede, uh, tipo, que ainda impede as pessoas de uh, verem história nos videogames assim como elas a consomem em outras mídias que são sobre narrativa, sabe? As pessoas ainda esperam mecânicas dos jogos. E em geral. as histórias de jogos normalmente são muito ruins. Exatamente. Também, e a gente é... tem esse, essa, essa coisa pra ser superada ainda, que tá sendo superada. Hum. Mas... Uh, mas as pessoas simplesmente vão ignorar esse jogo, sabe? Um jogo que tem uma história ruim, ou que é só história, e a história é ruim, ele vai ser ignorado, sabe? Sim. Tipo, aquele Corpse of Discovery, que é um jogo super interessante, mas ele, ele se foca muito em narrativa, só que a narrativa dele não Como é muito é boa. Esse? Aquele jogo de do astronauta, que você sempre acorda todos os dias num planeta diferente, sua família falando com você, e você tentando entender por que você tá preso nesses planetas, que qual é a intenção da empresa que tá te contratando para você trabalhar nesses planetas. É um jogo com umas, umas ideias muito boas, mas eles são um jogo meio chato, sabe? Uhum. Ninguém falou desse jogo. É, esses jogos, eles vão ser esquecidos, sabe? Mas é... eu sinto cada vez mais jogos do Itchio indo para fora, tendo as ideias dele expandindo sabe, a partir de lá, eu não uhum. sei mas uma, uma, uma coisa, vocês conseguem traçar meio que um paralelo com a própria indústria de cinema porque, por exemplo filmes dramáticos autobiográficos e por aí sempre existiram, continuam existindo 
e às vezes tem um boom onde um faz muito sucesso e aí começam a aparecer algumas cópias que me parece meio que parece, que me parece um pouco com a indústria de games, né? Aparece um jogo que, que fez isso muito bem, as pessoas vão tentar ah, buscar, isso é qualquer coisa, aí né? dá ruim e volta então, ao normal. Mas é que eu, parece eu, que é autorregulável. É, até. eu acho que você pode às vezes dizer talvez filmes de super-heróis estejam sim, de alguma sim, forma sim. assim. Não, acho mas que é você tudo, tem literatura, cinema... pega a literatura infantil-juvenil. Não, é que ele tava pedindo de, de cinema. Mas é, a gente vê o Não, é, é um Harry fenômeno Potter comum em qualquer, qualquer... É que Harry mercado, Potter já não era... Já foi boom desde primeira, né? Hum. Tipo, eu penso mais sendo independente dos Estados Unidos. Tipo, você tinha aqueles filmes menores muito desconhecidos, que seriam a primeira, acho que, onda da vanguarda. Seriam os vanguardistas. Depois você tem aquela segunda onda que já tem filmes mais populares, uh, independentes, tipo Juno, Pequena Miss Sunshine, que já não são mais tão carregados de significado quanto aqueles que vieram antes. Mas são filmes super interessantes e muito diferentes do que você estava acostumado a ver no, no mainstream de Hollywood. Mas é porque, tipo, e... justamente eu acho que a, a, o cinema independente começando a, a, a... É, seria a segunda onda. É, seria... quebrar um pouco é. daquela, daquela, da, daquela barreira que, que separava o cinema independente do cinema E aí comercial. depois você tem a terceira, que aí já é só tipo, filmes que você ignora, que são exportáveis, são sempre a mesma Sim, coisa. só que não mata o resto, né? Eu não sei, não eu acho que é talvez... afogado. Mas eu acho que durante um tempo você pode desencorajar o público a, a ir querer atrás disso, entende? Você então, se cansa de um gênero. Eu, eu, assim. eu, 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 por exemplo, em cinema, por exemplo, eu não, eu não vi isso. No qual as pessoas simplesmente ficam cansadas. Tipo, ah, não, mais um filme cabeça, não vou assistir. Ah, eu acho que... Eu, sei lá, eu, mas eu não precisa ser, ser cabeça. Eu tô cansado de filmes de super-herói. Eu não, não quero mais assistir. Mas só que eu acho que não é a mesma coisa. Porque é, é um conteúdo humano muito mais... Uh, menos voltado ao lucro e mais voltado a passar uma mensagem. Quando os super-heróis é basicamente Call of Duty. Sempre vai ter um Call of Duty, sempre uhum. vai ter um filme de super-herói. E sempre vai ter público pra... Sempre vai ter público pra isso. Talvez não é. tanto quanto a primeira vez que eles apareceram, mas sempre vai ter um público pra isso. É que eu acho que os filmes cabeça, ou os jogos indies, os filmes indies e por aí vai, por, por aí vão, eles uh, fazem parte de... Me parece que eles existem num, 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 num universo perene, no qual eles uhum. sempre estão ali, pessoas vão, às vezes, mai, uma, com maior público, às vezes com menor público, mas eles sempre estão ali, sacou? Então, por isso que eu não vejo essa possibilidade de afogar é, isso eu certamente não acho que vai acontecer. Porque não. as pessoas sempre vão querer contar as histórias, né? Assim, não é como se um, um desenvolvedor que... Não é como se a Nina Freeman uh, visse vários jogos bosta aparecendo e ela falava, não vou nunca mais fazer um jogo assim. Eu não sei, cara, eu acho que pode acontecer. Você tem casos, especialmente quando era um gênero específico, tipo Hackers. Hackers sofreu porque ficou tanto tempo na produção é, que outros filmes sobre hackeamento e tecnologia saíram antes e aí você teve o um interesse do público menor porque os outros filmes eram meio ruins e ninguém mais estava interessado puta, mais um filme falando desse assunto mas ao mesmo tempo acontece, é, um, é um gênero, né? Tipo, é um gênero não, é, 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 um, mas... é um gênero de um gênero, tal qual os jogos sim, emotivos, sim, mas é né? diferente, é um gênero de narrativa, sabe, é um gênero de, é um tema é... o tema em si ele pode ficar defasado mas o gênero a produção de, de o produto sobre outros temas continua existindo, sabe? O, jogos com outros, outras histórias continuam existindo. É tipo, se, se de repente começasse a aparecer só jogos sobre câncer, devido ao... É que eu acho que dá pra ser mais... Pra mais gente, se for, tipo, mais walking simulators, entre aspas, sabe? De repente todo mundo se cansa disso e fala, puta, não quero mais vai ver esse jogo. Mas é que eu acho que quem cansa já cansou desde o primeiro, não, não é? Não sei, eu acho que pode ser que muita gente tá animada com Gone Home e tá procurando uma nova experiência tal qual Gone Home, que a gente não teve até agora. Entende? E aí, tipo, você começa a ver esses outros jogos que não são exatamente isso, ele pode começar meio... É, acho que eu não quero mais jogar esses é, mas jogos. Mas ao mesmo tempo tem outras coisas aparecendo, sabe? Tipo, uh, o Death Dragon Cancer dá pra colocar ali na mesma categoria do Gone Home, mas não é Gone Home, sabe? Não, é, não é. É, eu acho que tem coisas surgindo paralelamente 
que são sobre, sabe, temas similares, sobre, sobre mais sobre história do que, do, que narrativa, aliás, do que mecânicas, e ele, cada um tá fazendo da sua própria forma, eu acho que não tá saturando, sabe, eu acho que as pessoas nem associam tanto uma coisa com a outra, é... eles existem apenas e... É pro bem e pro mal, né, eu acho que, por exemplo, hipster nunca vai acabar. Os hipster. Não, pessoas que têm Eles não interesse... vão acabar, porque sempre existiram. A gente só deu um nome diferente agora pra eles. É, sim. Eles nunca vão acabar. Eles vão... Uma hora eles estão em alta, uma hora eles estão embaixo. Mas eles sempre vão estar ali. Não parece algo que vai acabar. Hipsters nunca vão acabar. Não, é Acho a mensagem que... que fica. Fica essa mensagem pra encerrar essa edição do Mothership. Uh, muito obrigado, senhores. É... E a gente volta na semana que vem. Talvez com rapidinhas, talvez com mais longuinhas... É, talvez com algum outro assunto. Esquindolele. E fiquem ligados sexta-feira pra Sexta Show. Sexta Show. show, show, show. Tchau. Tchau. Tchau.
Sitting on your feet lies, but you don't hit me though. No, I don't want no spell. The spell doesn't matter, can you?